1: Es el 3 de enero
2: de 2019, estamos aquí en primer movimiento. En realidad no estamos aquí, estamos en algún otro sitio del pasado, no tan remoto. Vamos a estar transmitiendo lo mejor del año pasado, en eh, qué, convers qué conversamos, con quién lo hicimos, cuáles fueron los temas que más nos interesaron, cuáles fueron las conversaciones que más agradecemos o que pensamos que vale la pena retomar en este en este inicio de año con todos sus propósitos de año nuevo o que ya se hayan decidido a tirar el papelito a la basura porque total, dos y solo dos son las obligaciones del hombre, ser justo y ser feliz, diría Borges, así es que yo me quedaría con esos dos propósitos, pero cada quien. Por lo pronto vamos a estar platicando sobre lo más interesante del año pasado, sobre todo aquello que sucedió, aquello que nos planteamos Aquello que nos planteamos también Como país y como comunidad Recuerde que vamos a estar en Arroba en Twitter En Primer Movimiento en Facebook Y en Primer Movimiento Unam Gmail.com Digamos que eh, la inteligencia artificial Que la nube va a guardar Todos sus bonitos mensajes para lloverlos Sobre nosotros una vez que regresemos A trabajar Pero por lo pronto vamos a escuchar música De Boban y Marco Markovic Orquesta, vamos a escuchar Chica de Canela, la edición de la radio, vamos. con este recuento de lo mejor del año pasado, platicamos con la cantante Carmen Ferraz sobre cómo es cantar, actuar, cómo se prepara la voz para la escena, qué ha significado esto a lo largo de la historia, por qué no es lo mismo eh, cantar para una película que cantar ópera, todo eso lo estuvimos platicando con ella en una serie de conversaciones aderezadas con música que resultaron realmente un hallazgo, vamos a escuchar lo que sucedió el jueves 19 de julio de 2018 en nuestro curso de verano, dígalo cantando.
1: Curso de verano, dígalo cantando. Comedia musical y películas.
3: A mediados del siglo XVIII, varios compositores intentaron cambiar las prácticas operísticas de la época para incluir formas distintas de las áreas y fomentar la música coral e instrumental. La ópera bufa surgió en Nápoles, en Italia, y se caracteriza porque aborda un tema cómico en oposición a la ópera seria.
2: La opereta, por su parte, es un género musical que nació y se desarrolló a lo largo del siglo XIX en París y posteriormente en Viena y Londres. También en España surgió un género derivado de la ópera y se denominó zarzuela. Es una obra dramática y musical que alterna escenas cantadas y habladas en español con el fin de hacer más comprensible el desarrollo del argumento.
3: Vamos a conversar sobre la ópera bufa, la opereta, la zarzuela y otras variedades de ópera con Carmen Ferrá, soprano que ya está con nosotros y ha dirigido este curso durante toda la semana.
4: Hola, muy buenos días. Hoy ¿Cómo estás, Carmen? Muy emocionada el día de hoy por el tema que vamos a tocar. A ver, ¿en qué nos quedamos y cómo empezamos? Eh, empezamos con la comedia musical, el teatro musical, la evolución de las voces y llegamos a la ópera pop, que ella nos introduce al mundo de la ópera por el tipo de voz que se utiliza. El día de hoy eh, titulé eh, este cursito como ópera light, porque uh -huh. es la manera más fácil o accesible para iniciar en la ópera formal, como cual, como tal. Eh, como ya comentaba Miguel Ángel, vamos a hablar de ópera bufa, que es uh -huh. eh, la, la más fácil de asimilar, la que se disfruta de manera más fácil, igual son los tiempos más cortos y uh -huh. voces muy muy agradables, tramas muy agradables y bueno, vamos a empezar por ahí. Quiero aclarar que estos temas, los que hemos estado eh, mencionando los tres días anteriores, no son temas comunes o que se estudien en la escuela. Estos son temas que eh, uno va... Eh, aprendiendo en lo largo a lo largo de su carrera. Eh, yo soy recitalista y me dedico eh, principalmente a creación de públicos. Es una actividad que vengo haciendo desde hace nueve años. Entonces esto es un conocimiento adquirido en, en mi experiencia, ¿no? Oh, qué maravilla. Pero no son temas comunes que tú aprendas en la escuela. Entonces ayer debo admitir que me tomaron en curva con muchos comentarios <risa> que estaban haciendo en redes sociales. Digo lo, los radioescuchas no no nos pueden ver, pero Juana Íñez y Luisa Mencionaban este, los comentarios Y de repente a ciertos grupos O ciertos cantantes Y yo tenía cara de interrogación Y ya decían Vamos a hablar de ellos este posteriormente ¿no? <ríe> Me puse a hacer mi tarea Para ver, para ¿Por, ver qué? por qué lo estaban relacionando Con el, con el tema Ajá. Y bueno, me encontré con cosas muy interesantes, ¿no? Mencionaban lo de la ópera rock, jamás lo había escuchado, jamás alguien me había dicho, este, esto es considerado ópera, se relaciona con la ópera pop, ¿qué pasa con esto? Ajá. Y bueno, escuché muchas cosas, el día de ayer me la pasé en la computadora, leyendo, escuchando ah, y demás. qué bonito! Sí, me tomé más tiempo del normal. <risa> y, eh, bueno, la ópera rock, eh, no, no está ligada con, con el tema, para nada,
2: no, no, no te parece que es un desarrollo maravilloso de la voz.
4: Voy a regresar a Kuman tantas veces como sea necesario. Sí, vi Kuman. <risa> bueno, Ay. no, no vi. Escuché Kuman, escuché eh, Zorro de, de The Pretty este A The Who con Tommy, Pink Floyd con The Wall y Ajá. David Bowie con Stardust and The Spiders from Mars.
5: Ay, qué padre, qué, buen, qué bonita
4: tarde te aventas. Sí, la verdad, sí. Ajá. Y bueno, eh, se le considera ópera rock. Porque los compositores decidieron que ya no querían eh, contar una historia por cada canción, sino que juntaron en todas las canciones toda una historia. Por eso lo llaman ópera rock, porque recordemos que ópera significa obra en mm. italiano. Ah,
5: pero en dado caso se debió haber llamado épica rock, si no tiene las características de la ópera como tal. Exactamente. Es Ajá. que no
4: están no están a, o, utilizando el término ópera como el estilo ...musical, sino como el... el la narrativa. El, sí, exactamente, la traducción literal de la palabra, que es obra. Entonces mm. ellos hacen una obra, cuentan toda una obra en en una sola en un solo álbum, ¿no? En varias canciones. este También vi muchos comentarios en redes sociales... ...porque sí me quedé con muchos este, personajes que yo no conocía. Ayer me perdieron, me enamoré, escuché a, a Pedro... Cominic. Cominic. Y de verdad, qué hermoso trabajo. Debo debo reconocer que es un trabajo hermosísimo. También mencionaban a Klaus Nomi. Uh -huh. A él ya lo había visto alguna vez este por mis papás. ya hace, ¡uh! Muchísimo. Sí, muy
5: ochentero, Klaus Nomi. Sí, sí, no? sí. Yo
4: no, no lo tenía en mente. Y ahí entramos a un tema... Que es acerca de la clasificación de las voces Ya habíamos hablado, ¿no? De, de hombres, mujeres, soprano, soprano contralto este, Los hombres, tenor, barítono, bajo Hay una clasificación extra Que son los contratenores
6: mm.
4: Bueno, hemos escuchado los castrato uh -huh. sí, sí, eh, sí. Contratenor y sopranistas no Quiero hablar de ellos Son voces poco comunes, lo que más hay es las antes mencionadas, pero sí existen y son voces bellísimas, ¿no? En el siglo XVII o XVIII, no, siglo XVIII o siglo XIX, eh, a veces los niños que iniciaban en la música muy, muy pequeños, tenían voces hermosas, los niños siempre tienen una voz muy angelical y con el afán de que no perdieran estas cualidades de su voz al momento de, de crecer, sobre todo en la adolescencia, los castraban para que no hubiera el desarrollo hormonal así es, este, en la laringe, ¿no? Entonces eran adultos, pero seguían manteniendo este timbre infantil, suave y demás. Eh, posteriormente, bueno, se, se prohibió la castración, entonces se desarrollaron técnicas de sopranistas, que son hombres, que tienen voz de hombre, este, pueden ser, normalmente son barítonos o bajos, también pueden ser tenores, y que saben... Eh, ...impostar la voz, colocarla y falsearla... ...para que suene como una soprano... Uh -huh. ...entonces son hombres... ...pero con una voz de, de soprano... ...cuando ellos gustan... ¿no? ...también pueden hacer otra voz... ...y aparte están los contratenores... ...que es una voz natural... ...es una voz que, que tiene un timbre... ...muy parecido al de una mujer... ...de una mezzosoprano o soprano... Uh -huh. ...pero no tiene ningún tipo de alteración quirúrgica... ...es una voz totalmente natural... ...tampoco está falseando su voz... ...así es su voz... ...y en este caso pues era... Este, Pedro Cominic y Klaus Nomi eh, Ambos son contratenor. Bueno, Klaus era wow,
5: Entran en la misma categoría Pedro Cominic y Klaus Nomi Exactamente Genial. Ahora esta Genial.
2: tarde Todos Le voy vamos a, hablar. a tener que oír a, a Pedro Cominic y a Klaus Nomi Para, <risa> para reconocer que hay en esas voces Exactamente De, de, de común Y... ¿Qué aprendiste? ¿Con qué te quedaste? ¿Ya ves? Todos aprendemos en este
4: lugar. Por supuesto. Me, me quedo con Pedro Cominic. De verdad, leí, escuché no sé cuántos álbumes, canciones, vi entrevistas, leí su postura política. Bueno, me encanta el hombre. Este. También mencionaban a Demetrio Estratos. Uh -huh. eh, a él lo quiero lo quiero mencionar mañana porque uh -huh. él hace un poco más de, de música contemporánea, utiliza muchas técnicas, muchos recursos y es sopranista en algunas ocasiones, ¿no? Llega, llega a imitar la voz de, de las sopranos o de, de una mujer. Y Martín Jacks, bueno, Jack, eh, él también ocupa… no, él era… El que ocupaba los recursos, Martin Jack Ajá. Y a Estratos es el que voy a mencionar mañana Porque es toda una investigación que se aventó el hombre Y bueno, es, es maravilloso, pero es otro tema Ahora sí, quiero llegar al tema de la ópera Que es el que más me emociona Adelante Este Repito, no es común que las personas hagan esta unión Entre todo lo anterior para llegar a la ópera Y esto eh, viene mucho con este prejuicio Bueno, se dice que la música es clasista y la ópera, se dice uh -huh. que estaba reservada ¿Sí? para, para ciertos estratos sociales y que no todos pueden ir a la ópera y disfrutarla. Hay muchos mitos alrededor de, de la ópera orquestal, de la ópera orquestal, de la música orquestal, de la ópera sobre todo, y quiero hablar de ellos.
6: Uh -huh.
4: eh, con el tema anterior de ópera pop, vimos que ya estaba dirigido a las masas, Este ya la ópera es para todos, y quiero aclarar, la ópera... Desde que surgió era el entretenimiento en el siglo XVIII. Sí. No había cine, no había televisión, entonces necesitaba ser un espectáculo que atrajera a la gente, atrajera, 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 atrajera. Este y, y los divertía, ¿no? Por eso la ópera bufa fue tan tuvo tanto éxito porque eran temas aquí muy muy graciosos y temas, este, políticos también. Mozart agarró temas políticos, fue criticado por eso y lo mandaban a otros países porque, bueno. Se metía mucho con, con sus reyes Emperadores
2: Entonces, el, el caso de... Claro, cuando piensas en ópera bufa No uh -huh. piensas en Mozart Porque porque lo tiene uno clasificado Como la música seria ¿no? uh -huh. La que hay que ponerse no, todo muy en
5: serio A escuchar a Mozart Yo creo que es el de los que más sentido del humor tiene claro.
3: Mozart, ¿no? Uh -huh. Con claro, Giovanni, ¿no? Giovanni es extraordinario
4: Sí. Sin embargo, Don Giovanni uh -huh. tiene un trasfondo bastante fuerte. Uh -huh. Creo que para empezar con Mozart, deberíamos empezar con Bastiano y Bastiana. Uh -huh. eh, aclaro, no voy a hablar tanto de historia, no voy a hablar de, de este periodos. Quiero dar un panorama general para que tengan referencias y después busquen óperas, compositores, obras y, y arias, ¿no? Y cantantes. Entonces, inicio con Bastianos. Eh, yo le digo Bastianos. Son Bastiano uh -huh. y Bastiana de Mozart, que es uh -huh. una ópera que compuso cuando él tenía 12 años. Él fue un niño prodigio que tocó desde los cuatro, compuso desde los uh -huh. siete, y su primer ópera, que es algo muy complejo eh, de hacer, fue a los doce años. Es bastiano y bastiana, este, es muy corta, dura una hora, y es un cuentito, por así decirlo, ¿no? Es muy entretenida. Eh, otra ópera muy corta es La Serva Padrona, de Pergolesi, igual es ópera búfara. Bufa y es muy corta, 45-50 minutos.
5: La flauta mágica. De la Mosa flauta es, mágica. Eso no es ópera bufa.
4: Mm, no entra en la clasificación, pero sí. Con todo
5: y papageno y papagena.
4: Sí, claro. Ay. ...ajá... <risa> Tiene áreas muy conocidas, uh -huh. ...este... la flauta mágica es un buen comienzo, aunque para algunos sí puede ser un poco pesada porque si sí dura. Por, por la duración. Por la Exacto. duración. Que ver con la duración. Sí, exactamente. Más sí, que son, con el tema. Ajá, el tema es bastante interesante, uh -huh. pero la duración no es la adecuada para para iniciar.
5: ¿Habrá posibilidad de poner un ejemplo para, porque aquí ya todos queremos escuchar
4: ya están empezando a hacernos cara de que por favor que las emociones <risas> y ya nos escribieron que qué vamos a escuchar. Ok, el primer ejemplo se titula Largo al Factotum es bastante conocido y esto es de la ópera El Barbero de Sevilla. Sí. Lo canta Thomas Hampson después buscan a Thomas Hampson que es un excelente cantante y creo que la van a identificar bastante bien. Escuchen el tipo de voz escuchen todo lo, lo que utiliza. Este sí ya es un cantante de ópera profesional en toda la extensión de la palabra.
7: Fortuna, misera, La, 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 la! Fortuna, chissimo, perina, La, 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 la,
5: Estamos teniendo aquí un debate fuera del aire, justamente hablando de lo que es o no una ópera bufa y en eso nos quedamos. ¿Qué elementos tendríamos que identificar de esto que acabamos de escuchar, querida
4: Carmen Ferra Ok, la duración creo que es importante, eh, las voces ya son totalmente operísticas, casi siempre hay un acompañamiento orquestal, recomiendo que vayan a verlo en, en vivo, es un, es un espectáculo hermoso, se disfruta totalmente diferente y en la Ciudad de México hay muchas este, muchos foros, sí. hay muchísima eh, cartelera de ópera, aunque ustedes no lo creen. <ríe> si buscan muchísimo. encuentran muchísimo y hay mucho que son de, de fácil acceso y con costos, bueno, cobran barato, pues por así decirlo, ¿no? Okay. Además los los descuentos de estudia, de estudiante aquí sí los aplican. No hay letras pequeñas de solo los domingos a las doce de la noche. Solo entonces, parado
2: este, de cabeza ahí detrás de la columna, porque eso también te lo hace.
4: ¿Qué, ¿Qué le pasa a la voz de un
5: cantante o de una cantante de ópera? Y ya, a mí me ha tocado tener varios amigos, y de verdad varios, que me han dicho, es que yo canto igualito al del disco. Y entonces vamos por la calle y empiezan a cantar ópera y dice uno, híjole, no, es que así no es. Y nada más se oye como si estuviéramos jugando, pero las voces de ópera son impresionantes. Y más cuando las vemos en vivo. Sí. ¿Qué tiene
4: una voz como esa y qué hace una voz que la vuelve tan particular? La, ¿De dónde la sacaron? Pues, pues sí. de más de 10 años de preparación y entrenamiento. Pues sí. <ríe> Básicamente todos tenemos la capacidad de cantar. Cualquier voz puede ser entrenada. Unas más fácil que otras, sí, claro. Pero eh, sí es necesaria la formación eh, este, vocal y también la, la parte teórica. O sea, no es una licenciatura con maestría, doctorado y lo que le sigue, nada más por, por el talento, ¿no? También hay que estudiar mucho, hay que practicar mucho. Y la vida de un cantante es de muchos sacrificios, porque la voz se utiliza... O sea, un cantante... Está cantando a, a esas intensidades Ajá. este casi diario, porque ustedes ven la función, pero él se aventó muchísimos claro. ensayos ya con, con sus directores productores. Sí. Y aparte lo que él estudió, entonces él está utilizando su voz constantemente y no puede estar platicando con sus cuates todo el día porque se cansa y tampoco se puede ir a tomar la chela este porque se lastima. ¿Qué pasa, por
2: ejemplo, con la alimentación? El otro día lo estaba pensando, porque parece que no, pero, eh, por ejemplo, me imagino que los lácteos, los irritantes, o sea, hay una serie de, eh, de sustancias que, que no deben, digo, más allá de, de, de hablar de José José, pero hay una serie de <risa> sustancias que están en los alimentos de
4: todos los días que no te hacen bien. Sí, claro. ¿Cómo, de hecho, el... ¿cómo te alimentas? Eh, sí somos bastante cuidadosos con eso Digo, hay personas que tienen una resistencia impresionante Yo quisiera ser de esos Pero no, aquí el, el pan de cada día de los cantantes Es el reflujo gastroesofágico Que eh, la misma actividad provoca eh, o sea, el cantar te provoca reflujo Entonces cuando tú ya llegas a un nivel fuerte De reflujo, te quitan al 100% Todos los irritantes, también el café El chocolate, comida muy grasosa Este, soup. No, bueno, o sea,
2: invitarte un bisquete de los que Nos, nos regalaron
4: ayer, <risa> ni pensarlo <risa> No, eso sí puedo <risa> ah, Porque
2: a la salida te podemos
7: <risa> dar una <más. La> colla.
4: <risa> Pero sí es complicado, ¿no? Convivir con un cantante de ópera Este, mi Bueno, la persona con, con la que estaba Antes, pues sí, era complicado para él, porque me decía, oye, hoy es viernes, ¿no? Vamos a, a tomar, bueno, vamos a festejar algo en la noche. Ay, es que no me puedo desvelar porque mañana tengo ensayo y afecta mucho el desvelo. Y no puedo tomar porque el alcohol me produce reflujo. Ah, bueno, vamos a cenar unos tacos. Híjole, es que tienen mucha grasa y tampoco lo puedo tomar porque me produce reflujo. Es complicadísimo. Bueno, nos quedamos en la en la casa a ver películas. Es que no me puedo desvelar. Todo es complicado este para para el cuidado de la voz de un cantante.
2: Uh -huh. Y te das cuenta, por ejemplo, ves a hospital? alguien con gripa y quieres correr. ¿Cómo? Ves a alguien con gripa y quieres correr. Claro. ¿Te das Ay, cuenta sí.
4: cuando te estás enfermando? Sí, sí, claro. Y, y a veces es muy muy feo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita Luisa me dice, no te saludo porque me siento un poco... Me medio ronca, no vaya a ser. Ajá. Claro, y nosotros, pues sí, lo, lo agradecemos, ¿no? Y cuando hay otra persona que no te lo avisa... Pero tú ves. <risa> Hijo. Estas sí. son las peores. Esas pues si sí te peores. alejas un poco, no digo. Lo, los microbios andan pululando en el aire, pero. Tienes
3: que sacar una cruz roja con un David Bowie crucificado. Casi. casi. Así, vale, retro.
4: Cada, cada sacrificio tiene
5: recompensas. Y la recompensa de todos estos sacrificios es tener una voz. Eh, auténtica y que además trasciende al disco, trasciende la grabación, porque la experiencia de estar frente a una voz así es única. Es única. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando queremos ver una ópera, tenemos que ir a la ópera, no comprarnos el disco. O bueno, las dos cosas, pero... Sí.
4: ¿Qué, eh, es, ¿Qué hacemos? ¿Dónde es mejor, la vemos? es mejor ir a verla. Ahora están muy de moda las transmisiones en vivo, que son una maravilla. Son padrísimas. Sí, son padrísimas. También depende mucho del foro, ¿no? Que tenga muy muy buena este, calidad de, de video y de audio. Pero se disfruta hermoso. Y ¿Aquí aparte, en la
5: Ciudad de México, la, lo, qué foros son los que las transmiten? El Auditorio, Auditorio Nacional. Nacional. Eh, si no me equivoco, hay una sala de la UNAM, no sé cuál ah, es. Sí. ¿La Julio Bracho, creo que No, no es la Julio Bracho. Es Alarcón. Es. La, eh, ¿La ¿Juan Ruiz Alarcón? ¿Juan Ruiz? Sí, creo que se ha ido Ahora lo transcribe. preguntamos Ahora lo investigamos Pero, Pero sí si es una de las de Seúl ¿Y qué experiencia
4: nos da justamente ver esta transmisión? Percibes eh, Ah, bueno, aparte de ver Son transmisiones del Metropolitan de Nueva York Que no uh -huh. son cualquier cosa Son producciones hermosísimas Muy caras Por lo tanto son preciosas La escenografía, vestuarios Los cantantes son de primer mundo Este, cantan hermosísimo, actúan, precioso, todo es hermoso. La calidad es, es muy buena y aparte, en las transmisiones en vivo hacen tomas del detrás el detrás de telón sí entonces Padrísimo. sacan
2: a los cantantes y entonces sale la cantante este ucraniana saludando a, a todos sí, y ahí a ven a todos paisanos. corriendo
4: para los cambios de, de vestuario se ve la escenografía que utilizan mecanismos impresionantes y maquinaria grúas ahí adentro uh -huh. se ve cómo hacen todo el cambio es muy interesante se me hace una experiencia muy muy bonita eh, quiero ver o tocar el punto así en, en de manera global qué es lo que Voy a ver a una ópera. Si yo voy sí. a una ópera, ¿a qué le voy a poner atención? Vamos a poner atención a la música, eh, la calidad de, de la orquesta, cuando sí. interpretan, cómo suben, cómo bajan. Vamos a poner atención en los coros. Los coros de ópera son este, una parte muy importante. Es, atraen mucho, atraen mucho la atención, son cosas muy bellas y, bueno, son una, una parte específica. Y... Hace rato Miguel Ángel mencionó algo, este, un término nuevo. Dijo las, las áreas famosas o las áreas de ópera. Las áreas son las canciones. Cuando yo quiero decir, quiero escuchar una canción de la ópera Carmen, por decir algo, no voy a decir voy a escuchar una canción, voy a escuchar un área. ...y esto es un término específico... ...por eso hay listas o discos de áreas famosas... Uh -huh. ...y a partir de ahora, así voy a decirle... La, ...la siguiente área y la siguiente área...
5: ...así que el que le puso atención, le puso atención... No, ...y el sí que no, en eso.
4: aguante... <risa> eh, ...vamos a fijarnos en la trama... Ajá. Este ...ahorita es pura comedia, es muy fácil... ...pero hay tramas muy enredadas... ...son expertos en poner mil y un personajes... ...que se van relacionando con, el, con años ficticios... Y tú tienes que estar uniendo. Hay que poner mucha atención en todos los personajes. El vestuario es algo que se, que se aprecia mucho. El vestuario y maquillaje uh -huh. este, habla mucho de, de producción. Vamos a fijarnos en la danza. Hay óperas que utilizan mucha danza y hay coreografías hermosas. También eh, la escenografía. La escenografía últimamente se ha vuelto primordial. Es este todo un arte. La escenografía que se utiliza y bueno, maquillaje eh, en realidad. Y las voces, ¿no? De los cantantes que actúen, que canten, que bailen y la voz esté perfecta.
2: Y hasta la, el diseño de producción. en el eh, Justamente en estas transmisiones de la ópera del Met se ve mucho cómo diseña la producción, cómo le van dando la vuelta a, a una ópera que ya se ha oído mucho, que ya se conoce mucho y entonces por ejemplo tenían, creo que era la Traviata que era, toda la escenografía era un reloj Sí. Enorme, porque pues se le está acabando el tiempo. Uh -huh. Y entonces todo era en blancos y el vestido de ella era rojo y Ay, todo está concebido así. O llevan a Rigoletto a Las Vegas. y a, o, o Por ejemplo, la puesta en escena de los cuentos de Hoffman, toda la concepción de producción de, en, en el Metropolitan fue muy interesante porque sí es una cosa eh, entre... Eh, futurista eh, Steampunk Una cosa muy eh, Muy extraña Para darle la vuelta A las producciones
4: De siempre Exactamente Son nuevas propuestas Porque uh -huh. el público Lo está pidiendo eh, El público de la ópera No solo es gente Antes se decía ¿no? Que era gente adulta Y ya las nuevas generaciones No, no la veían Eso está cambiando y el público lo está exigiendo entonces las producciones te tienen que ir actualizando no aunque siguen sacando
2: la, este, los vestuarios de Turandot de cefirelli que es como todo <risas> lo de Seffirelli como para darte un, un, un coma diabético inmediatamente pero son impresionantes
8: sí. las,
2: digo lo que lo que Seffirelli definió
4: como Turandot y el Imperio Oriental sí Sí, 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 son impresionantes Es un, un espectáculo que se tiene que ver en, en vivo Para apreciarlo al 100% ah, hola, Y de verdad van a salir el Porque también de pronto no es tan fácil verlo en vivo Sí, sí, yo lo sé Pero en la manera de lo posible eh, intentarlo, ¿no? Sí, uh -huh. es, van a salir con un muy, muy buen sabor de boca. Vamos a escuchar el siguiente ejemplo que es zarzuela, lo mencionaron hace rato, así como eh, surgió la ópera Bufa, Bufa y, hace rato, y en los cursos anteriores hablamos de comedia y el teatro y cómo ha ido evolucionando, la ópera también ha ido cambiando y ha, ha tenido ciertas eh, variantes, ¿no? En España surgió la zarzuela eh, muchos dicen que surgió después de la ópera pero no es cierto, todo surgió eh, casi al mismo tiempo, pero en diferentes lugares y uh -huh. adecuado a sus costumbres, ¿no? Entonces, la zarzuela es española. La siguiente, esto fue pensando en Juan Iñez, definitivamente. Ayer mencionó que quería zarzuela.
2: Bueno, es que el público, yo, yo no,
4: no soy yo, lo pide mi público. Ah. La siguiente... Es, es una... Ah, en la zarzuela, las arias, o sea, las canciones, se llaman romanzas. Aquí va otro término. Si voy a escuchar una canción de zarzuela, se llama Romanza. ¿Las mujeres de Babilonia? ¿No es las mujeres de Babilonia? Okay. No. No, esta es bastante conocida. Se titula Al pensar en el dueño de mis amores. Andale. Que es de la zarzuela eh, Las hijas del CBDO, del compositor Ruperto Chapí. Es con la cantante Teresa Berganza que amo con toda mi alma. Y bueno, escuchémosla. Sí.
5: Ahí está este ejemplo, Carmen Ferra. ¿Qué, es, tú, ¿Qué le vemos a este ejemplo? O más bien, ¿qué le escuchamos a este ejemplo?
4: Ella es mezzosoprano, uh -huh. se escucha el timbre, o sea, es mujer, pero es como oscurito, así, sexy, ¿no? Lo que dicen, una voz sexy. Ajá. <ríe> es mezzosoprano, eh, tiene una técnica buenísima, es, es muy buena, la expresión es bastante buena. Y bueno, tiene el acento español, ¿no? Uh -huh. Este, ¿qué más podemos analizar de ella? Bueno, ya... Ya hemos visto registro, tesitura, extensión, todas estas cosas. Creo que ahorita ya ya lo tenemos más en claro.
2: Sí, sobre todo es un género, son géneros que... Eh, que... Pueden, en lo que toca la trama Y en lo que toca la extensión Pueden ser menos demandantes del público Pero son igualmente demandantes de los cantantes Sí, claro O sea, igual que una ópera seria Por ponerle un, un término, ¿no?
4: Sí, muchos la critican y, y dicen que la zarzuela rompe voces Porque la zarzuela intercala eh, En la ópera todo es cantado uh -huh. En la opereta hay partes cantadas y partes habladas En la zarzuela también Pero la parte hablada en la zarzuela es, es mayor Entonces estar eh, cambiando a voz cantada, voz hablada, voz cantada, voz uh -huh. hablada Sí lastima un poco Es lo que les decía de, de que no puedes estarte brincando de, de estilos, estilos, estilos De que puedes, puedes, pero no lo debes hacer tan tan seguido Porque sí lastima Es pero cansado. no pasa
2: también en la comedia musical?
4: La, la impostación es diferente mm. Porque nosotros utilizamos algo que se llama Voz de cabeza, no sé si han escuchado la voz de cabeza Y voz de pecho
5: ¿Cómo es eso?
4: Eh, la impostación, hacia dónde diriges el aire Que les decía ayer para, para tener mayor resonancia La voz de cabeza eh, Mandas el aire lo más arriba que puedes eh, Del paladar, o sea el paladar este, Blando, lo subes Sí, son movimientos muy raros que hacemos los cantantes Subes al paladar como cuando bostezas Y el aire está todo el tiempo en punta Está arriba, 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 arriba Y la voz de pecho también es una voz impostada Esa es la voz impostada pero Ajá. hacia abajo Pero no es una voz así Garrasposa, aguardentosa No, o sea, está todo el tiempo Colocada así, o sea, ahí es una voz De pecho, uh -huh. ¿sí me explico? ¿Se escucha? No uh -huh. sé si se escucha o se perciba sí, sí. en la radio Entonces eh, El estar jugando con subirla Bajarla, subirla, bajarla, y ahora habla, y era sin micrófono, habla muy fuerte, por más que coloques, la voz hablada no tiene ese volumen. Y ahora camínale. Sí. Porque pues también, ¿no? Exactamente. No puedes estar paradito. No, 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 si sí hay una fatiga, entonces muchos critican a la zarzuela por eso, pero hay cantantes excelentes que aguantan sin ningún problema... Estos, ...estos ritmos de trabajo. Plácido Domingo hizo muchas zarzuela, ¿no? Sí, claro, pero Plácido Domingo... ...Dios, tiene una, una resistencia increíble. Él mismo a veces dice... ...bueno, porque las técnicas... ...entre maestro y maestro cambian. No hay una uh -huh. técnica maestra, ¿no? No hay la técnica. No, cambia de cantante uh -huh. a cantante... ...de maestro a maestro. Y él siempre dice, bueno, a mí me funciona esto... ...sin embargo, a mis alumnos no se los recomiendo... ...porque debo admitir que mis cuerdas... ...resisten todo y les doy mala vida y aguantan y habemos personas este que personas que ciertas <risa> ciertas personas como aquí su servidora <risa> que no o sea no podemos darle tanta trilla al, al instrumento porque si truena en algún momento entonces sí él, él hizo mucha cerzuela. digo plácido domingo ha hecho todo bueno, ahora, ahora está ya está bien con pandora pero no es su mejor momento sí. la verdad Ok, quiero tocar un tema eh, que es muy interesante Que son los mitos y realidades de la ópera Este que hay alrededor de los de los cantantes ¿no? Ya se había mencionado esto de que los cantantes y las cantantes eran gordos Y se cree muchas veces que mientras más gordo o con más sobrepeso el cantante La voz es más grande Ya dijo se...
2: Rosario Martínez, perdón No creo que Pavarotti haya tenido muchos problemas para su alimentación <risa> No
4: no, quedó claro que no. <risa> este, no. En cuanto al volumen, que dicen que, que tienen uh -huh. que ser gordos, eh, no tiene nada que ver. Ya había explicado ¿no? que eh, en realidad es la, el tamaño de la caja torácica lo que te da la, la capacidad. También hay que fijarnos en, en la frente, la cabeza. Uh -huh. Este, Mientras más cabezones, enfrentudos <risa> y uh -huh. demás, pues hay más resonancia. Entonces los timbres se... se se van haciendo más oscuros, eh, más prominentes y son voces hermosas porque tienen son voces muy grandes, así las llamamos, ¿no? Voces grandes por el, el volumen. Uh -huh. Mientras más volumen, le uh -huh. decimos voz grande, menos volumen, voz pequeña. Entonces, eh, es un mito totalmente. La grasa eh, corporal está encima. No tiene nada que ver con, con todo lo que se utiliza para, para cantar. Otro de los mitos es si se puede romper una... Una copa de vidrio con la ¿Cómo, voz. Como Vox Bonnie nos ha engañado. Él rompía Vox Bonnie. Me acuerdo mucho de la abertura de Barbero de Sevilla. Eso la tarde hay. de hoy
2: te toca. O sea, hay un momento en el que. Maratón porque además sale con, eh, con los cuernitos de
4: Valkyria y,
5: ah, y. el Box sí, 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 sí. Ubico, ajá, ubico ajá. la imagen. Un momento
4: Wagneriano y rompe una copa. <risa> ok. ¿Creen que sea posible o no? Sí. ¿No? A ver, ¿votación? Es una
5: fantasía. Luisa dice que sí. Que sí. sí Miguel Ángel sí, sí, sí. dice que Yo sí. Yo mi
4: educación científica la obtuve de Vox y por lo tanto. <risa> ok, sí se puede romper una Eso. copa. <risa> Eso. Exactamente. Sí se puede romper, aunque no es nada fácil. Cuando nosotros emitimos un sonido, tenemos una frecuencia de sonido. Y esa frecuencia es la que nos da el tono. Eh, los que cantamos, bueno, cantan muy grave, es una frecuencia eh, pequeña, corta. Son poquitas oscilaciones en un sonido grave. Y en un sonido agudo es una frecuencia muy intensa. Son muchas, muchas, muchas notas. Entonces, una copa de vidrio depende de la forma de la copa, el grosor de la copa, la calidad del vidrio. Este, no todos los vidrios se pueden... ¿Una se de pueden.
2: Veladora, ¿Un vasito de veladora, No. No, no, definitivamente <risa> ah, no. Ah, <risa> buenísimo.
4: Una copa de cristal. <risa> ok, ok. Cuando una... Nosotros golpeamos con algo metal, este, una, una copa, con algo metálico, una copa, eh, escuchamos un sonidito ahí, ¿no? Sí. Ok, la copa tiene una frecuencia de sonido específica, es su frecuencia, y emite unas vibraciones este, de, son, de sonido bueno, vibraciones, que son las que producen el sonido, ¿no? Entonces, para romper una copa de cristal, eh, por eso son sopranos todo el tiempo, porque emiten sonidos muy agudos, ese sonido tiene que imitar, pero así fielmente, la frecuencia de sonido de la copa. Tienes que practicar hasta que imites la frecuencia exacta. O sea, una réplica exacta de la frecuencia de sonido de la copa y con la fuerza, o sea, el volumen suficiente para que la vibración provocada, aparte de que la haga sonar, la vibración la reviente,
3: uh -huh. la, la copa funciona como una cuerda,
4: mm. que es esta,
3: como, digamos, como si fuera una cuerda cuando se afina la guitarra, por ejemplo, el sonido, pum, vibra la cuerda sin que Vi la toques, ah,
4: ¿no? Ah, ok, en ese sentido, y sí. Y se
3: desestabiliza el cristal. Exacto, se desestabilizan sí. sus
4: moléculas y tronó. Y así es como se puede romper Ah, ¿no? está
5: buenísimo Todos lo vamos a intentar Entonces, al rato en nuestras
4: casas ya, ¿ves? Box Bunny tiene razón Box en todo Box siempre <ríe> tiene razón Vamos a escuchar el tercer ejemplo Es una soprano eh, Ella es americana, se llama Kathleen Battle Y el área se titula Cuel Guardo il Cavaliere Esto es de la ópera Don Pasquale. También es muy divertida
5: Con este bellísimo ejemplo, querida Carmen Ferrá, nosotros nos despedimos esta mañana y vamos a llegar al último episodio, al último capítulo de este gran curso de verano ¿Qué nos toca mañana ver, escuchar.
4: Lo titulé Mañana para mañana, ópera nivel avanzados. Ándele. <risa> en un curso eh, introductivo, claro. De sensibilización. <risas> Exactamente. Pues
5: muchísimas gracias, qué maravilla. Y nos quedamos con preguntas, con ejemplos. Eh, los invitamos a que nos vuelvan a escribir arroba P Movimiento, Diagonal Primer Movimiento UNAM, y a que nos comenten. ¿Qué, ¿Qué más cosas quieren ver en estos cursos de verano? Este último ejemplo nos dio chance Uriel de poner un ultimísimisimisimísimo ejemplo para despedir.
4: Ok, con esto cerramos. Va a ser una furtiva lágrima de la ópera Elixir de Amor, que también es bastante Bien. divertida. Aquí la canta Ramón Vargas, que es un tenor mexicano. Muchísimas y gracias. Gracias Carmen. a ustedes.
7: Thank
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Como todos los días en estas semanas, vamos a estar presentando radioteatros, nuestras participaciones, eh, los momentos estelares de todo el elenco de Primer Movimiento. Entre los que producían, los que hacían los los sonidos diversos, los que hacían las voces, tuvimos varias revelaciones. Le mandamos un gran abrazo, por supuesto, a Antonio Quijano, que es nuestra estrella de los radioteatros, pero también a todos los demás que participaron con nosotros. Y, por supuesto, a todas las editoriales que nos enviaron eh, textos, esperamos que lo sigan haciendo el, el próximo año. Vamos a escuchar de Arturo Abad, con ilustraciones de Gabriel Pacheco, un texto melancólico y, sin embargo, muy dulce y muy suave El Taller de Corazones
0: Para teatros Los radioteatros de primer movimiento
1: El Taller de Corazones Texto de Arturo Abad E ilustraciones de Gabriel Pacheco OQO Editora. Adaptación radiofónica.
3: Matías tiene un taller de corazones.
2: En una estufa de leña calienta corazones helados y con aguja de plata cose corazones rotos.
1: Con unas pinzas de olvido. Ajusta la hora de los corazones que atrasan Para que no se entristezcan con los recuerdos del pasado
3: Cuando llega la noche Y el silencio de los soñadores inunda la ciudad Del taller de corazones surgen misteriosos sonidos porque
4: ¡Matías tiene un
3: secreto!
2: Al caer el sol Se encierra en su taller Y pasa horas fabricando corazones Corazones blancos de mazapán
1: Corazones duros de porcelana
3: Corazones transparentes, de cristal
1: Cuando acaba uno, lo guarda en una
2: cajita de madera Que cierra con llave
1: Al llegar la primavera Sí, eso fue la primavera Matías nervioso saca el corazón de la cajita lo envuelve con cuidado y se aleja por el sendero que lleva a la casa de la montaña.
3: En esa casa vive Beatriz.
1: Cada primavera, Matías la visita con un corazón bajo el brazo. Ese es su secreto. Matías fabrica corazones para ella porque Beatriz no tiene corazón.
3: Matías llama a su puerta con mensajes de amor asomando en los bolsillos.
1: Ella no le hace caso. Deja el
2: regalo en un estante Y con la mirada fría de los que no tienen corazón Lo despide desde la
1: ventana Triste y cabizbajo Matías vuelve al taller con el pecho un poco más vacío
3: Beatriz no sabe que en cada corazón que fabrica Matías esconde un trocito del suyo
2: Una noche de otoño, cuando estaba a punto de terminar el regalo para Beatriz Matías abrió su pecho y se estremeció al descubrir que solo le quedaba un
1: pedacito de corazón En el taller dejaron de oírse ruidos y sus puertas no volvieron a abrirse
3: Todos se preguntaron qué habría sido del hombre que arreglaba corazones
2: La primavera siguiente, Beatriz no recibió la visita de
1: Matías ¿Dónde se habrá metido? y bajó a buscarlo por el sendero de la montaña.
3: La puerta del taller estaba cerrada.
2: Beatriz giró la manilla ya oxidada y descubrió a Matías en su silla, inmóvil como una estatua, con la cara seria. Su pecho
1: estaba vacío.
3: Sobre la mesa, entre los restos de una obra medio a medio acabar, brillaba el último trocito de su corazón.
1: Matías, ¿qué has hecho? Y salió corriendo por el sendero camino de la montaña. Poco después, regresó con todos los regalos que Matías le había hecho a, los, a lo largo de los años.
3: Uno a uno, los lanzó contra la pared y los rompió en mil pedazos.
9: Con
1: mucho cuidado buscó los trocitos entre los restos Y los fue colocando en el pecho de Matías Cuando abrió los ojos Matías pensó que estaba en un sueño Beatriz lo tenía en sus brazos y le acariciaba el pelo
3: Pero poco le duró el hechizo
2: Porque en cuanto lo vio recuperado, Beatriz le gritó ¡No vuelvas a darme esos sustos, Matías! Y dando un portazo, se marchó
3: Pasaron los meses
2: la primavera siguiente, Matías volvió a la casa de la montaña con los ojos llenos de estrellas y otro
1: corazón bajo el brazo. Beatriz aceptó el regalo sin entusiasmo y sin decir ni gracias lo dejó en el estante.
3: Apenado, Beatriz volvió al taller mientras ella, con un leve gesto, lo despedía desde la ventana.
1: Pero esta vez,
2: en el rostro de Beatriz apareció una sonrisa traviesa. ¿Por qué? Ella
1: también tenía un secreto. Cuando recompuso El Corazón de Matías, se guardó un trocito para ella.
3: Con él, Beatriz aprendió a sonreír tras las ventanas y, desde entonces,
2: espera que Matías vuelva cada primavera.
1: El Taller de Corazones Texto de Arturo Abad e ilustraciones de Gabriel Pacheco OQO Editora Adaptación Radiofónica
9: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Esto fue de Arturo Abad, del Taller de Corazones, con todo el elenco de Primer Movimiento, a quien le mandamos un gran abrazo, esperando que no nos estén escuchando, sino que estén felizmente refocilándose en alguna de las playas o en alguno de los rincones de esta ciudad y de este país. Vamos a terminar esta primera hora del 3 de enero de 2019 de Primer Movimiento con una canción de María Ruiz y la otra, Aprenderé.
10: que hay días en que parecen tan frágiles como el papel solo el amor consigue hacerlas fuertes romperé lo que me ate pa' volar y recibir la luz del sol cuando sale cuando sale y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo porque sacarlo de las sombras es la única manera de hacerlo pequeño por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta Aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza Cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega Aprenderé a sacar también la pena
8: que no me pudra y me haré fuerte
10: convirtiéndola el motor para el camino que me queda y me haré fuerte convirtiéndola el motor para el camino que me queda las heridas solo sanan con amor y digna rabia habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran Ahora que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta. Pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta. Ya me falta el aire. Hace tiempo que me falta Aprenderé a quererme Aprenderé a mirar de frente a la tristeza Cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega Aprenderé a sacar también la pena Pa' que no me pudre y Me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda Y me haré fuerte convirtiéndola en Motor para el camino que me queda, para, 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 para.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Estamos empezando esta segunda hora de Primer Movimiento. Alguien que también se, se convirtió en un colaborador constante de este espacio y que eh, aprendió a proponer temas, a entrar a nuestros juegos y sobre todo... A enseñarnos cada semana algo distinto, un rincón distinto de la historia de nuestro país Fue Alfredo Ávila Y el 12 de julio de 2018 hablamos sobre el oficio de historiador De qué se trata y por qué es importantísimo recuperar y tener siempre cerca a los historiadores Vamos a escucharlo
3: Historia de México Pues estamos muy contentos de recibir ya aquí físicamente a, a, al doctor Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el oficio de historiar.
11: Miguel Ángel, buenos días, Juana e Inés. Qué, qué gusto estar de, de regreso aquí en las cabinas de, de Radio UNAM, un lugar que, que me gusta mucho y la verdad soy muy feliz estar aquí. ¿Tu casa? Aquí. Eh, y también me dio mucho gusto haber visto a, a, a Juan y a Elisa que, que estuvieron hablando de hospitales, un tema un tema fascinante. Creo que la, la historia está invadiendo ya Radio Unam, bueno todavía más.
2: Ahí vamos, ahí vamos. Nos da mucho gusto eh, recuperarte. Ya no te vamos a matar un borrego, pero te vamos a abrir una caja de galletas.
11: Me parece sí, muy que bien. Que es
2: ya, o sea, ya si vamos a tener galletas nuevas, ya la cosa va a estar muy bueno, de, de,
11: deben agradecerme que no vine con síndrome de Hugo Sánchez, ¿eh?
3: Porque luego <risa> muchos no, que de mis no colegas. si sí, luego muchos
11: de mis sí. colegas regresan de España
3: y. Sí.
2: Como anuncias, colgatea, bueno, ¿a no, qué te estás refiriendo? Estuve
3: currando, <risa> estuve currando por allá y. ¿no? Exacto, sí, sí. Cosas, cosas como esas.
2: Muy bien, pues entonces, el oficio de historiar. Regresaste a introspectivo, platicábamos fuera del aire.
11: Mira, eh, desde hace el, algún tiempo me, me preocupan algunos, algunos aspectos de la de la profesión de ser historiador y me preocupan por, por varias razones, la primera porque eh, entre el público hay eh, ideas extrañas acerca de lo que es ser eh, historiador o en realidad los, los extraños somos los historiadores uh -huh. eh, eh, ya sabes, es el típico chiste cuando, cuando te encuentras a alguien en la calle y te pregunta cuál es tu profesión, dices soy historiador y de inmediato te salen con alguna pregunta estilo, oye es verdad que Miguel Hidalgo tuvo algunas novias y que por allí uh -huh. o cosas como esas, y, y la verdad no lo sé y tampoco es que me interese mucho me, uh -huh. me interesan otras cosas eh, y, y casi siempre se considera que el historiador es un tipo viejito de, de barba larga yo ya voy para allá eh, pero pero toda, todavía me falta un poquito y eh, y no de verdad es que los historiadores somos eh, hacemos cosas cosas diferentes y es importante preguntarnos por qué, eh, eh, qué es lo que, qué es lo que hacemos y cuál es la importancia de nuestro trabajo fundamentalmente porque la mayor parte de los historiadores en méxico. Eh, vive del estado es decir uh -huh. eh, trabajamos en universidades públicas trabajamos en centros de investigación públicos recibimos presupuesto presupuesto estatal y nos debemos a la sociedad y de pronto la sociedad no entiende muy bien eh, eh, qué, qué? qué hacemos y, y, y por fortuna los políticos tampoco entienden muy bien para qué servimos porque si entendieran lo que realmente hacemos no nos no nos pagarían eh, uh -huh. Casi siempre se confunde el trabajo del historiador con el trabajo de otras profesiones. Se piensa que el historiador es como el cronista, por ejemplo. Los cronistas, ya saben, es una profesión muy antigua eh, eh, en todo el mundo, pero en México es, es muy tradicional. Prácticamente en cada comunidad, en cada ciudad hay un cronista que eh, se sabe todo. De, de, de su comunidad Sabe absolutamente todo eh, eh, Haré el chiste de que lo, lo sabe todo Y lo que no sabe lo inventa uh -huh. Pero pero eh, no, no es tan chiste ¿eh? De verdad que, que, que sucede, sucede Con alguna frecuencia Se trata reitero de, de un oficio muy tradicional Muy respetable Pero eso no es lo que hace un historiador Un historiador no reúne datos Un historiador no es aquel que sabe todo eh, eh, Eso es, eh, es erróneo otra, otra idea que se tiene de los historiadores, eh, los novelistas o los escritores metidos a, a, a historiadores, desde algunos que son muy buenos, y estoy pensando en trabajos como los de eh, del Paso y las Noticias del Imperio, una novela espléndida con una muy buena investigación histórica, estoy pensando en, eh, en Montemayor en Guerra en el Paraíso, que tiene una investigación también espléndida. Estoy pensando en autores más recientes, como eh, eh, Javier Cercas, que, que hace algún tiempo estuvo acá en, en Radio UNAM. Eh, eh, si ustedes recuerdan su anatomía de un instante, una historia del, golpe de, de, del intento de golpe de Estado en, en España, que son crónicas muy bien elaboradas. Sí, pero tampoco es historia. Y... Eh, y lo mismo pasa con otros que no son tan buenos como ellos, eh, pensando en gente como... Eh, eh, eh. Los, los voy a decir. Me
2: vinieron a la mente como 18 ¿no?
11: estoy, estoy pensando en Catón, por ejemplo, con su otra historia de México, que no es más que un refrito de una vieja historia tradicional, o estoy pensando en Martín Moreno, que no es más que un montón de, de, de invenciones escandalosas sobre la iglesia y su... Ya saben, esta iglesia conspiradora que todo lo controla, y sobre las relaciones sexuales de los próceres. Eso tampoco es historia. Entonces... ¿Qué hace diferente el trabajo del historiador? Porque además hay otras, hay otros, eh, eh, hay otros clases de relatos sobre el pasado que también son muy valiosos. Uh -huh. eh, estoy pensando eh, para empezar en la memoria en las memorias colectivas, las memorias que todos nos forjamos, las memorias que tenemos acerca de nosotros mismos y que tenemos acerca de nuestro país. Eh, estoy pensando también en la llamada historia oficial. Eh, mm. Por allí algún amigo, Ariel Rodríguez Curia, una vez me decía, oye Alfredo, no, no, cuidado con esto de historia oficial porque nunca tuvimos una historia oficial estilo al régimen soviético, por ejemplo. Es verdad, pero el Estado mexicano imparte clases de historia en educación pública y por lo tanto a eso le puedo llamar historia oficial. Es la Escribe historia?
2: libros de texto. Y,
11: y sí, y hay libros de texto y programas que son aprobados eh, 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 de, por el estado de manera que allí hay una historia oficial y es verdad que es una historia oficial que ha cambiado muchísimo en los últimos 20 años eh, me parece que con las reformas que hubo sobre todo a comienzos del siglo 21 eh, se ha modificado pero la mayor parte de los profesores la mayor parte de, de, de la gente sigue pensando en la vieja historia oficial que se enseñaba en los años 70 y en los años 80 del siglo del siglo pasado. Eh, entonces tenemos muchas formas de eh, entender historia y de verdad es que el oficio de historiador es uno de los más competidos con no profesionales porque cualquier persona medianamente culta te puede eh, decir yo sé de historia y de pronto cuando te enfrascas en una discusión con esas personas te, te, te salen con cosas bueno esa es tu opinión y yo tengo yo tengo la mía mm, puede que sí. Pero eh, sería como decirle a un médico lo mismo, ¿no? Y los médicos también tienen esa competencia. Desde,
2: claro, ¿sí? ahora que ha surgido Internet, que ese es otro tema, eh, también, que, también pasa, no vamos a hablar de la ley de archivos, no empiezan a salivar ninguno de los dos. Pero ¿qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por las fuentes?
11: Que pasa sí. por las fuentes, pero pasa por otra, por otra, eh, por otra vía, que es fundamentalmente metodológica. Uh -huh. eh, un historiador no busca eh, contar historias no busca relatar el pasado. Un historiador fundamentalmente lo que hace es responder preguntas. Es decir, un historiador, y aquí rescato la, la raíz más antigua del término, la historia es investigación. Recuerden ustedes que el, el padre fundador de la de la disciplina que ni que o, o, o fue un padre que no se dio cuenta de su paternidad por supuesto eh, Heródoto en uh -huh. las historias así así lo dejó lo dejó claro las hist historias en griego significa investigación y eh, fundamentalmente eso hacemos los historiadores y hacemos investigación pero no hacemos investigación a lo loco ningún historiador se mete bueno algunos sí pero en principio ningún historiador debería meterse al archivo simplemente a ver. Para ver qué encuentra, porque si haces eso te vas a perder, sí. si haces eso te vas a estar toda una vida eh, eh, con los archivos. Eh, lo que hacemos es plantearnos preguntas, preguntas acerca de cómo se han venido transformando ciertos procesos eh, sociales, fundamentalmente procesos humanos. ¿Y cuál es el objetivo de la resolución de esas preguntas? El objetivo es tratar de entender la realidad social, igual que pasa con cualquier otra disciplina social. No somos tan extraños en ese sentido. Entonces, el, el historiador no tiene, vamos, vamos a empezar por lo que no es, no es un tipo que anda buscando forjar héroes y villanos. Tampoco es aquel que pretende darle la vuelta a los héroes y a los villanos y mostrar que los héroes estilo Juárez en realidad eran bien malvados y los villanos estilo Iturbide eran bien, bien heroicos. Eh, tampoco trata de forjar una idea nacional. De hecho, los historiadores somos bastante aguafiestas cuando nos referimos a la nación y, y estas cosas porque terminamos descubriendo que son artificios y que son artificios arbitrarios la mayor parte de las veces. Tampoco tenemos ninguna agenda, ni buscamos un sentido de la historia, ni cosas como esa. Eso, eso lo hacen los filósofos. Eh, los historiadores simplemente lo que hacemos es plantearnos un montón de preguntas y tratar de, de encontrarle respuesta en las fuentes, entonces antes del punto que, que Juana Inés eh, señalaba, el, el, de, el de las fuentes el de ir al archivo y todo esto, está este otro aspecto metodológico uh -huh. que es bien importante y sin el cual ningún investigador de historia podría empezar a trabajar plantearte una serie de preguntas y las preguntas también deben ser bien planteadas, la mayoría de los historiadores no nos preguntamos qué pasó Uh -huh. Nos preguntamos cómo pasó.
7: Uh -huh.
11: Es decir, eh, eh, nos preguntamos por el proceso, por los procesos de transformación. Y es que eh, aunque nos interesa mucho, aunque es una cosa que, que además no solo al historiador le interesa, sino al público en general, ¿qué es lo que queda del pasado? Y, y de pronto cuando descubres que hay corrupción en el siglo XVII, alguien dice, ¡Ay, mira, ahí está la explicación de la corrupción actual! O cuando alguien se encuentra a alguna característica cultural, eh, la fiesta de muertos en el siglo XVIII, ¡Ay, mira, ahí está eh, el origen de nuestra tradición! Sí, no, nos encantan las cosas que permanecen, pero lo que más le importa al historiador es lo que cambia. Lo que, cambia. lo que más le importa al historiador es explicar por qué se dan estos cambios de una manera muy contingente, de, de lo cual ya habíamos hablado. Es decir, uh -huh. por qué estos eh, procesos van cambiando y, a, y van cambiando por rumbos que no parecen los que eh, los que estaban fijados.
2: ¿Y cuáles son, eh, pienso, en, en ese concepto que, de, del que todo el mundo habla y que es muy difícil de decir, que es el marco teórico, digamos? ¿Qué ¿Qué es eso? Cuando pienso, por ejemplo, en una aproximación marxista de la historia, uh -huh. o sea, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de marco teórico?
11: Estás hablando de una serie de principios eh, eh, científicos uh -huh. que se supone que te permiten acercarte de eh, con mayor Pres, con mayor presteza de, man, de manera más sólida a la realidad uh -huh. ahora hay que tener cuidado con el marco teórico yo, yo tengo la impresión eh, y, y hablo por mi experiencia de que todos los historiadores nos construimos marcos teóricos cuando estamos investigando uh -huh. eh, le, les cuento un, un, una a, anécdota cuando yo estaba estudiando la licenciatura me leía me leí muchos marcos teóricos eh, eh, marxismo por supuesto pero luego en, en la UNAM es muy fuerte el historicismo allí la, la impronta de Ogorman y después de Álvaro Matute ha sido muy, muy importante y después cuando te metes al archivo ya con las preguntas y, y, y con, con el marco, te das cuenta de que, de que el marco es demasiado marco y que la historia siempre termina rebasándolo. Eh, eh, la realidad siempre termina saliéndose de eh, los compartimentos estancos que, que tenemos. Aún así son útiles. Aún así son útiles. Me parece bien importante que para explicar casi cualquier proceso tengas en cuenta elementos económicos, tengas en cuenta elementos sociales, tengas en cuenta elementos políticos, discursivos, etcétera. Pero lo que estamos haciendo los historiadores, y de esto me gustaría hablar más adelante en alguna otra ocasión, es complejizarlo. Estamos teniendo cada vez en la producción de historia una historia cada vez más compleja, lo cual tiene ciertas ventajas y desventajas, y, y las apunto rápidamente. Las ventajas son que nos permiten tener explicaciones más completas de las, a las preguntas que nos planteamos. La desventaja es que nos alejamos cada vez más de los lectores que prefieren relatos más simples y explicaciones más sencillas.
2: Es que yo creo que de ahí las teorías de la conspiración, como cada quien las entienda, antes de que me empiecen a aventar bronca, eh, tienen tanto tienen tanta, eh, tanta aceptación. Porque es muy son fácil, fáciles. es muy fácil pensar que todo está movido por tres seres humanos, este, so todopoderosos, o por tres entes que vinieron de algún otro lado y que están controlando todos nuestros destinos. En lugar de pensar, pues todo cabe en la explicación, en la explicación histórica.
11: Me, me hiciste eh, acordar de, de una cita de, de Bio y Casares en el diccionario del, del argentino exquisito que decía uh -huh. conspiración. Eh, definición habitualmente pensamos que todos nuestros problemas y los males de la humanidad se deben a las maquinaciones de, de intereses ocultos subestimamos la estupidez. Sí. <risa> sí, muchas veces. La baja de boca. Veces, ¿sí?
2: Pues sí, muchas veces. Pero bueno, en fin. Seguiremos platicando de este tema, ¿no? Sí, por
11: supuesto. Sí, sí, sí.
2: Nos dará muchísimo gusto seguir conversando eh, contigo, Alfredo Ávila. Ya te tendremos un, un, poco más de rato para este, para solazarnos en, en, próximas, en próximas semanas. Por lo pronto, plantémonos eso, Pablo Extinto lo lo este, lo sintetiza bien. ¿Qué, que lo que más importa al historiador es lo que cambia y que responde preguntas. Es interesante. Nos quedaremos con eso. sí Pensaremos en lo que cambia y en lo que se queda igual. Gracias, Alfredo Ávila. vamos
3: y, y vamos con música. Con música de García de León, nada menos que una rumba veracruzana. Está César Lara en la guitarra.
2: Muchísimas gracias a Alfredo Ávila, esperamos que no, no le haya dado por levantarse temprano y que esté felizmente de vacaciones, pero por supuesto lo saludamos y le agradecemos el trabajo que ha realizado con nosotros. Otro de los temas que pasamos, el de los que hablamos el año pasado... Y del que yo creo que tendremos que seguir hablando, tendremos que seguir hablando de desvíos, de transparencia, de rendiciones, de cuentas. Eh, se acabó un sexenio, pero no pero no se acabó en blanco, se acabó con una serie de, de problemas, de desvíos. Vamos a hablar, por supuesto, de Rosario Robles. ¿Qué pasó en Sedatu? ¿Qué pasó en Cedesol? ¿Qué aprendimos? De estos, de estos casos, ¿por qué no podemos dejar que vuelvan a suceder? Y sobre todo, pues, ¿qué cuentas se quedaron pendientes con este personaje que es Rosario Robles, que ha dado tantísimo de qué hablar, que, se, que ha sido víctima de muchísimas conversaciones, que ha sido parte de muchísimas conversaciones y que nos quedó muchísimo a deber. Vamos a platicarlo con el profesor Marco Fernández, investigador asociado de México. Evalúa esta conversación. Tuvo lugar el 21 de febrero de 2018. Vamos a escucharla.
9: Nota Nacional.
3: 1.311 millones de pesos fueron desviados de la Secretaría por la Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL, y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, durante las gestiones de Rosario Robles, según reveló la Auditoría Superior de la Federación.
5: Qué, qué risa cuando al principio de este programa Juana Inés Desejo, elija usted las siglas y probablemente estén implicados en sí. este problema. Bueno, a ver, la actual titular de la CEDATU estuvo a cargo de la CEDESOL de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015. De acuerdo con el periódico Reforma, que era lo que platicábamos hace unos instantes, la información de los desvíos se encontró en tres auditorías forenses realizadas a los ejercicios de 2014 y
3: 2015. El desvío de realizado de en Sol se hizo a través de la contratación de radio y televisión de Hidalgo. Se firmaron contratos en marzo, mayo y septiembre de 2014 y en enero y febrero de 2015. Por otro lado la CEDATU realizó contratos con el sistema Quintanarroense de comunicación social en julio, septiembre y octubre de 2015.
5: Así que vamos a hacer un análisis de las notas que han salido sobre este tema ¿Qué se sabe? ¿Qué falta por aclarar? ¿Qué información es cierta y cuál eh, realmente se puede corroborar en la PGR? Todo lo que se ha dicho en los medios en las últimas horas Lo vamos a platicar con el profesor Marco Fernández Él es investigador asociado de México Evalúa Especialista en temas de anticorrupción Y profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública Del Instituto Tecnológico de Monterrey ¿Cómo estás Marco? Muy buenos días
12: Muy buenos días, colegas Pues aquí preocupado porque Los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación Pues no dejan duda de los problemas sustantivos que tenemos de redes sofisticadas de corrupción para el desvío de, de recursos del erario. Uh
6: -huh. En este
12: caso, eh, primero, el día de ayer, el periódico Reforma retomó los hallazgos de las tres auditorías forenses que la Auditoría Superior de la Federación había entregado a la Cámara de Diputados hace tres semanas, en el que se estaban eh, señalando Presuntos eh, desvíos que eh, en Ceresol y Cedatu. Sin embargo, se re se, el día de ayer, eh, por ley, la auditoría eh, fue a la Cámara y terminó de presentar sus informes. Y tres auditorías forenses adicionales eh, señalan otros desvíos en las mismas dependencias y en un total de 2.130 millones de pesos de los cuales 955 corresponden a Cedesol y 1.175 corresponden a Cedato.
2: 2.130 millones de pesos.
12: Sí, 2.130 millones de pesos. Y creo que va, vale la pena compartir con su audiencia los hallazgos mm -hmm. y la sofisticación de las redes que están detrás de estos desvíos. La auditoría... Eh, había estado encontrando años anteriores el uso eh, de la ley de adquisiciones de manera mañosa en donde se estaban contratando a diversas universidades públicas uh -huh. para servicios simulados precisamente en, en distintas dependencias dentro de ellas el sol. pues ahora ese esquema se extiende a otras dependencias públicas a las que no se les tiene que licitar los contratos, sino se les pueden asignar de forma de forma directa en este caso, Radio Televisión de Hidalgo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social eh, eh, la, eh, también la Televisora de Hermosillo y una universidad más que es la Universidad Politécnica de Quintana Roo.
2: A ver Marco, para, para eh, situarnos esto que tú, eh, que tú mencionas es lo que apareció en Animal Político como la estafa maestra Digamos que el esquema, es, digamos.
12: Digamos que el esquema es, uh -huh. es, es el mismo, uh -huh. y si me, me empujan tantito, pues ahora con esteroides. ¿Por qué? Porque como ya estaban las universidades públicas bajo la lupa de la Auditoría Superior, por eso ahora contratan directamente a través de medios de comunicación públicos, ¿ok? Estos medios de comunicación públicos de Quintana Roo, Hidalgo y Sonora, a su vez vuelven a hacer lo que habían hecho las universidades, es decir, subcontratar de manera ilegal
5: Ajá.
12: todos los servicios que supuestamente le iban a dar a Cedesol y Sedatu, que consistían en spots y estudios de opinión, tanto de la cruzada eh, contra el hambre, como programas de Sedatu, como por ejemplo ese programa de Papelito Habla. Mm -hmm. ¿okay? Okay. Entonces, estos 126 eh, estas eh, en, eh, entidades públicas, subcontrataron ilegalmente a 126 veintiséis eh, proveedores no, bueno. de estos 126 para que para que veamos la complejidad y, y pues el ingenio de la tranza la sí, verdad sí, sí. es que eh, se quedaron eh, el 94 por ciento de los recursos el 5.5 por ciento se lo quedaron las entidades públicas a las que se le asignó directamente pero de estas 126 veintiséis treinta y cinco realmente fueron las más ganonas que se quedaron con el 94% de los recursos, 1.900 millones de pesos, contratados entre Cedesol y Cedatu. Y peor aún, hubo una segunda subcontratación. 23 de estas 35 eh, eh, ganonas Ajá. volvieron a subcontratar a otras 43 empresas por 1.500 millones de pesos y varias de ellas mandaron el dinero, fueron utilizadas, dos de ellas destacadas destacadas son Monex y el Banco eh, eh, Múltiple Nos volvemos a encontrar Monex okay. Para para mandar dinero al extranjero y en el extranjero no solamente en Estados Unidos sino también están países como Bélgica, Corea del Sur Ajá. pero también países que están en la lista de, de sospecha por financiamiento al terrorismo como Pakistán. Entonces uno empieza a observar y estas, además de estas empresas subcontratadas hay varias que son fantasmas y de las que sí son establecidas, unas no tienen nada que ver con los rubros de los servicios que supuestamente le están dando al gobierno y otras, cuando la Auditoría Superior va en el marco de sus atribuciones para hacer la investigación y les pide información, se niegan a cooperar con la Auditoría Superior de la Federación.
5: Okay. Toda esta información, ¿en dónde, en dónde se puede consultar? ¿Dónde la podemos tener? Porque muchos han, han criticado esta investigación en Twitter diciendo es que es de todas maneras esta información no se puede comprobar, Marco. ¿O sí uh -huh. se puede? No, sí se
12: puede sí comprobar. Se puede. Y de hecho sí. ya presentaron Exacto. la auditoría superior de la Federación hizo todos estos informes públicos en uh -huh. la página de la auditoría hay un sistema para buscar las auditorías y todas estas aud auditorías que son siete son públicas, uh -huh. y aquí está o sea, yo les estoy resumiendo lo que es una complejidad de páginas y páginas uh -huh. sí. en los que la auditoría incluso presenta dos esquemas muy ilustrativos que este, establecen esta red de corrupción y cómo fue el famoso sigue el dinero, ¿no? Cómo uh -huh. fue eh, fragmentando los contratos para hacer mucho más difícil el seguimiento uh -huh. de los recursos por parte de la autoridad. Y creo que estos estos hallazgos por un lado, señalan fortalezas, pero también debilidades sustantivas del sistema nacional anticorrupción y si quieren también podríamos platicar de este punto.
3: Sí, está publicado en, la, en el informe que hizo 2016 eh, de la de para la, de, la, de la Federación, que ya está en línea desde ayer y que, este, y que tiene dos versiones, un resumen ejecutivo de 341 páginas y otro, y otro ampliado con muchos anexos. ¿no?
12: Exactamente. O sea, son en esos anexos se hacen todas las auditorías, las distintas auditorías. Estas auditorías, su nombre oficial son auditorías forenses, porque son auditorías que están asociadas cuando se, eh, a, a, a potenciales investigaciones cuando se sospecha uh -huh. mal uso de los recursos y problemas de corrupción. Y aquí en estas investigaciones, colegas, por un lado, está la parte, digamos, si queremos ver es, vernos positivos, la parte de cómo la auditoría ha utilizado sus nuevas facultades en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y por eso pudo allegarse los estados este, bancarios y las transferencias e incluso declaraciones fiscales de varios de los implicados que dijeron declarar en cero ingresos a pesar de contener contratos sustantivos eh, por parte de, de, del gobierno. este Y por el otro lado también vemos limitaciones importantes. Uh -huh. Hace unos meses, cuando platicábamos de la discusión de, de, de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, yo les compartía cómo estábamos tratando de empujar dos cosas clave. Uno, aumentar las penas precisamente contra aquellas personas y empresas que se negaran a cooperar con la Auditoría Superior de la Federación en el marco de sus investigaciones cuando se sospechaban problemas de corrupción, y también la necesidad de eh, fortalecer eh, a la eh, Fiscalía General o Procuraduría, ¿verdad?
6: Uh -huh.
12: Bueno, pues, perdimos esa batalla, perdimos la batalla de las sanciones, y por eso estas empresas, muchas de ellas se negaron a cooperar con la Auditoría Superior de la Federación. Y peor aún, una de las cosas que también se evidencia, y es consistente con lo que había dicho la GAFI eh, al principio de, de, de año, la GAFI es este organismo internacional que evalúa los esfuerzos de los países para ver si controlan bien el lavado de dinero y el lavado de bienes y recursos eh, asociados a problemas de, de corrupción, había señalado críticamente al gobierno mexicano por la falta de coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, uh -huh. precisamente con otros entes del Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellos la Auditoría Superior de la Federación. En estas investigaciones, la auditoría superior de la Federación sabemos no recibió cooperación de la unidad de inteligencia financiera, sino fue la propia auditoría a través de sus nuevas facultades las que se pudo allegar los recursos eh, los, estos 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 recursos de información. La pregunta es ya que están estableciendo las primeras denuncias ante la PGR, si la PGR va a actuar de forma distinta a lo que ha hecho con el resto de las uh -huh. eh, denuncias que ya la auditoría ha presentado en los años anteriores y que no han avanzado, lamentablemente, para presentarse con elementos ante el juez.
2: Es que ahí está el tema y me gustaría que fuéramos hacia aquello que apuntabas del Sistema Nacional Anticorrupción, Marco, porque, porque bueno, es un momento en el que parece que la PGR no va a tomar ninguna decisión porque no hay nadie en la PGR que tome decisiones y la auditoría está en camino de estar en las mismas circunstancias.
12: Pues, de, por un lado, uh -huh. tenemos el problema que en la Auditoría Superior, pues la Cámara de Diputados no ha llegado a un consenso para nombrar al titular de esta institución fundamental del Sistema Nacional Anticorrupción. Y sabemos, porque pues sí ha habido que señalamientos críticos a algunos miembros de la terna de la que posiblemente podría emanar eh, el Auditor Superior y la posición en particular del PAN y de los de sus socios del Frente, ha sido que esta terna es inaceptable y tiene que volverse a reponer el, el proceso y que si no se ponen de acuerdo, pues que sea la siguiente legislatura la que nombra al auditor. Mientras tanto, hay un auditor eh, interino que fue el que fue ayer a la Cámara de Diputados a presentar estos informes y sí es cierto que la auditoría sigue funcionando con sus distintas áreas a pesar de que no haya titular eh, eh, oficial, pues hay un titular interino pero sí urge la necesidad de discutir seriamente cuál es el perfil eh, adecuado para el titular de la auditoría. Por el otro lado está la Procuraduría y lo que hemos platicado en múltiples ocasiones del por qué esto evidencia la necesidad de realmente tener una autonomía de la Procuraduría General y sobre todo profesionalización del Ministerio Público. Porque la verdad, este, pues por ejemplo, ahorita gente que estaba en la unidad de inteligencia financiera en Hacienda, ahora fue transferida a la unidad de la procuraduría encargada supuestamente de hacer el seguimiento a estas investigaciones y tener más elementos para llevar al juez y poder eh, eh, que se procese penalmente este tipo de casos. Y yo, la verdad, me pregunto si no encontraron o no se detectaron en su momento estas transacciones irregulares, por ejemplo, al extranjero, de estas empresas subcontratadas en la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿por qué harían de forma distinta o por qué van a ser ahora capaces en la Procuraduría? Ojalá que yo me equivoque y que muestren que realmente tienen eh, la capacidad de ser profesionales. Pero recordemos, por ejemplo, que desde el 16 de octubre del año pasado, el entonces procurador Raúl Cervantes había dicho que había dejado todo listo para la investigación de Odebrecht y que ya se iba a, eh, a proceder en consecuencia, y pues ya pasaron varios meses y no se procede en consecuencia en nada en términos penales. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que con esos antecedentes, ante estos hallazgos de la auditoría, no termine ocurriendo que estos esquemas y redes de corrupción que implican a funcionarios públicos y a gente del sector privado sigan operando? Porque operan dado los niveles altos de impunidad, que les permite saber que se pueden arriesgar y no les pasa nada.
3: Sí, simplemente estos 540 millones que asignaron a tres universidades, este eh, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Politécnica de Chapa, la Tecnología de Néstor representan tres veces más del dinero asignado para la reconstrucción en Oaxaca, después de los sismos. Simplemente eso, ese tipo de datos, o la elaboración de por, por lo menos dos archivos estatales, eh, por ejemplo, o la, toda, es la es el 45% de lo que representa todo el presupuesto invertido en la vialidad en Chiapas. No sé, Dios, si uno empieza a hacer cuentas de todo lo que se puede hacer con ese dinero que no tiene explicaciones, es, es impresionante. ¿no?
12: Y es que en ese sentido es lastimoso, porque con estos recursos estamos hablando de 2.130 millones de pesos más lo que se acumule de las otras auditorías que se están haciendo a otras dependencias uh -huh. y el gran, el, el, la, la gran frustración es que después de que tenemos algunos días de escándalo en los medios y estamos indignados en las redes no pasa nada en términos de lo que tendría que pasar que es la parte administrativa y penal y esas es son la, 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 las inacciones que son hoy inaceptables y que tienen que haber consecuencias no solo penales y administrativas, sino también políticas. Sí. Porque en una democracia, ante estas cosas, colegas, ya le hubiera costado, aunque no le guste eh, a la señora Rosario Robles, ya le hubiera costado el puesto. Porque sistemáticamente se están encontrando en, sí. en, en dependencias bajo su gestión problemas de malversación de recursos públicos. Sí. Y estos escándalos llevarían al presidente a pedirle la renuncia en un país democrático. Porque eso no pasa en nuestro país.
2: Claro, y además, antes de que pasemos a, a Rosario Robles, eh, ¿cómo se puede, hablando de seguir el dinero, hay manera de, eh, de vincularlo hasta campañas? O sea, ¿va a haber manera de saber si llegó a campañas, si se utilizó de eh, para para eso, si para eso fue el desvío de recursos o a dónde fueron a dar esos recursos? Porque, bueno, pues... Eh, Después de la, la campaña del Estado de México y del proceso electoral del Estado de México, pues eh, sí sí querríamos tener más explicaciones y sí querríamos que las, eh, los organismos vinculados con el proceso electoral que están para ello nos dieran un poco más de cuentas.
12: Esa pregunta es fundamental y por eso es tan importante la labor del subprocurador especializado en materia electoral, el de la CEPADE y por eso era tan grave la controversia de la salida de Santiago Nieto. Uh -huh. Porque se sospecha, pero no se tienen las pruebas, solo se sospecha que por eso se hace la fragmentación de todos estos contratos para dificultar el seguimiento del dinero que después, mucho de ello, cuando se transfiere al, al extranjero, se saca en efectivo y va a parar a las, a, las, a las campañas de manera ilegal en gastos por supuesto no reportados a la autoridad electoral. Y es ahí donde si, o sea, no tendríamos que esperar a un fiscal anticorrupción. Tenemos un fiscal electoral, tenemos una unidad eh, de eh, que sigue los movimientos financieros en la PGR que tendría que estar de la mano con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda si realmente hubiera una voluntad y un profesionalismo para poder estar haciendo el seguimiento de estas triangulaciones y ver cuando se saca el dinero en efectivo, en qué sucursales quién es lo que sacan, para tratar de empezar a ver cómo eso se empieza a utilizar en campañas electorales. Pero hasta ahorita, ese tipo de profesionalismo pues no ha llegado a las instancias de justicia
5: en nuestro país. Mm. Marco Fernández, de aquí a las 12 del día, ahora sí que ¿qué va a pasar? Se supone que se ven en la PGR los amigos de Reforma con Rosario Robles y que lleven las pruebas y que si tú y que si no, ¿qué podemos esperar que pase hoy a mediodía?
12: yo lo que lo que le pediría a la titular de, de, de SEDACU ¿no? es que mejor este, le conteste a la que tiene que llamar es, y contestar es a la auditoría superior de la Federación. Lo que Reforma hizo es retomar las tres auditorías primeras de las de las auditorías forenses y hay otras tres que fueron las que se presentaron ayer y por eso ahora ya son 2.130 millones de pesos. Entonces, ¿qué le va a decir? ¿Que la Auditoría Superior miente? ¿Que la titular de la Auditoría Forense miente? Incluso, un punto muy importante, en una de las auditorías, colegas, la Auditoría Superior de la Federación llama a comparecer a exfuncionarios de Radio y Televisión de Hidalgo, sí. quienes declaran que fueron citados en Cedesol para que se les diera la lista de las empresas y personas que tenían que subcontratar con los montos que tenían que subcontratar y la información legal de las empresas y las personas para poder hacer el proceso de subcontratación eso está en la Auditoría Superior de la Federación y es una declaración este, que se hace de oficio ante la autoridad en el medio de las investigaciones uh -huh. ese tipo de cosas que son gravísimas es lo que mejor tendría que estar respondiendo la titular de Sedatu, porque además los funcionarios públicos involucrados sí. en los desvíos de Cedesol se los llevó a Sedatu y son los que nuevamente aparecen meses después con nuevos con nuevos presuntos desvíos precisamente en en, en la nueva dependencia federal
3: Sí, justamente la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo no puede, no cruza los datos con la Secretaría de Contraloría del Estado, que no los publica porque están siendo están están siendo están siendo recopilados, porque no tiene la información suficiente este órgano técnico de la auditoría, porque no saben el, de, el destino de las cuentas donde se depositó ese dinero. Es que de lo que estoy viendo en la Secretaría de Gobierno del Estado de Hidalgo, en la parte que tiene ¿No Radio y Televisión. No saben, no saben. Y no hay cruce, no hay, hay incongruencia en los datos.
12: Y justo, Miguel, una de las razones por las que no saben es lo que reportaba Gafi, claro. porque, porque la Unidad de Inteligencia Financiera no coopera con las autoridades en los estados para este tipo de investigaciones. Es clarito el reporte internacional, ¿eh? Sí. Entonces, que también nos van a decir que estamos nosotros eh, atacando o, o señalando sin pruebas. Pues vayan y, y que se busquen. Cualquiera que pone en, en Googlea Gazi re, Reporte Ajá. México encontrará un reporte amplio en el que se están señalando las debilidades de los controles sobre el lavado de dinero y de bienes asociados a corrupción en el caso mexicano. Sí. Y es un organismo internacional al que México pertenece.
5: Que por cierto ahí también entraba la conversación Un tema del SAT Pero eso será para discutirlo más adelante Con la Gafi que está interesantísimo Marco, de aquí a las 12 reflexiones finales ¿Con qué nos podemos quedar para estar esperando Todos amontonados no Y qué de, aquí a, de aquí a
2: de, de aquí a, <risa> a, a que nos pongamos de acuerdo
5: A que volvamos a platicar contigo por lo menos Marco
12: Pues yo creo que en este sentido o sea, sí tenemos como ciudadanos Insisto en estar exigiendo Que no la, la autoridad no se puede hacer guaje tiene que haber consecuencias penales, administrativas y políticas a un escándalo de esta naturaleza. Y para la parte política que sí está en nuestras manos, pues para eso tenemos un, una cosa que se llama el voto el próximo julio. O sea, si hay autoridad que no está dispuesta a avanzar en las investigaciones, y hay algún partido que no está dispuesto a avanzar en las investigaciones pues entonces mostrarle en la puerta políticamente, dado que no quieren actuar en contra de la impunidad. No podemos como ciudadanos solamente estar cada, cada determinado tiempo exclamando el enojo y hablando del escándalo político sin que haya consecuencias del mismo. Creo que es necesario que como ciudadanos asumamos lo que sí nos corresponde para estar presionando a la autoridad en este caso, Procuraduría General de la República pues sí. y Secretaría de la Función Pública para que hagan las investigaciones a partir de lo que ya encontró la Auditoría Superior de la Federación.
2: Pues te agradecemos muchísimo, Marco Fernández, investigador asociado de México, Evalúa, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Gracias por estar con nosotros eh, esta mañana de nuevo. Y nos, pues estaremos hablando sobre estos temas.
12: El agradecido, como siempre, soy yo. Muy buen
5: día. Buen día. Un poco de música.
3: Vamos a escuchar a Danit Treubig, Cura Sana.
13: que amor a su cielo, En este azulero que viene y pica, cura, cura, sana, sana, tataselo, da licencia, cura, cura, sana, sana, tataselo. Sama, tanto se lo olvidan. Cuarema, yo he tratado, yo creo que he roto, se va a tierra, hurúma ya. Aquí si ma ya no va mora, lo será hasta su lejero que viene y pinta. Cuarema, yo he retrato, yo creo que pinta roto, se va a La licencia Cura, cura Sano, sano Tratéselo Hazle, paz Encuarema mi un su oruña Yurima en yuri te pinta Amo cielo, tierra, vida Asos en todo mundo Cosmos, seres interplanetarios Que llegan Cura y sano Encuarema en todo el mundo cosmos seres interplanestares se llegan cura y sana cura cura sana sana todo se logra de distancia
2: La falta de transparencia y los desvíos no fueron el único tema del que hablamos, hablamos también el tema de la falta de seguridad, el tema de, eh, de por qué las mujeres no se sienten seguras en el país, de por qué no es lo mismo que maten a un hombre, que maten a una mujer, que hace a un feminicidio particular, todo eso lo conversamos de distintas maneras con investigadores, eh, víctimas, ...con familiares de víctimas y de esas conversaciones justamente surgió este poema que nos envió Mirta Luz Pérez Robledo. Ella le escribe a Nadia Dominique, me parece recordar que era su hija y que justamente le escribe este poema... Como una manera de recordarla y como una manera, la, nosotros la retomamos como una manera de, de que esto no siga sucediendo, fue el tema de muchas discusiones dentro de la universidad, es un tema que nos hemos te, eh, tenido que plantear como país, como ciudad, como agrupación, como comunidad qué hacemos con los feminicidios, cómo estamos entendiendo la violencia de género, de qué manera se manifiesta y dónde se gesta la, la violencia de género ¿Cómo, y cómo puede, cómo podemos aprender a paliarla, a neutralizarla, que ya no siga sucediendo. Todo esto se vuelve poesía, pasa por la poesía a través de las palabras de Mirta Luz Pérez Robledo, a quien le enviamos un gran abrazo, le agradecemos que haya compartido este texto con nosotros, y nosotros lo recordamos el jueves 8 de febrero de 2018. Yo leí este poema, enviado por Mirta Luz Pérez Robledo, que se llama Para la doncella de ondas que te has vuelto, Nadia Dominique, para celebrar tu vida en el aniversario de tu nacimiento.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
5: Nadia Dominique Vera Pérez He escrito para celebrar su vida Quien nació el 8 de febrero de 1983 Ella, junto con Rubén Espinoza, Mile, Yesenia, Alejandra Fue asesinada el 31 de julio de 2015 En la calle Luz Aviñón En la colonia Narvarte en, Escribí en la página de Facebook Y me han dado esta dirección de correo Agradezco la atención Y diré que disfruto mucho el programa Bueno, vamos a compartir, por supuesto El poema que nos envía
2: para la doncella de ondas que te has vuelto, Nadia Dominique, para celebrar tu vida en el aniversario de tu nacimiento, de Mirta Luz Pérez Robledo. Deposito tu corazón en esta hoja de papel, en este cuaderno lo siembro como una semilla, lo cubro con la tinta más suave, más fértil, y sobre cada renglón que se vuelve surco riego la semilla de tu sangre amada, para que florezca en cada letra, en cada palabra, en cada frase, en cada oración, en cada verso, cada verso se vuelva una oración, cada gota se vuelva una palabra, cada palabra se vuelva una flor. Unas palabras tengan el color de tu sangre, otras palabras tengan el color de tus ojos. Algunas palabras sean como tus dientes, como tus cabellos, como tu mirada. Como tus manos sean las palabras, palabras tengan el color de tus venas. El color azul sea una palabra que amenice el amarillo, sea una pradera de palabras. Lila hace una palabra que florezca en los renglones del cuaderno y fluya el rojo de la sangre sobre la superficie de la hoja, como si brotaran amapolas a su paso.
3: Hayan palabras duras como tus dientes, como tus cabellos onduladas, palabras sean suaves como tus venas, sean las palabras rítmicas como tu corazón latiendo, abiertas palabras amorosas como las aves de tus manos afanosas lucérnulas entre la hierba noctivagas flores se abren en medio de la noche diminutas como el lunar de tu mejilla insecto azul metálico se pose entre los pétalos de una florecilla de la nimia pradera urbana caracol que repta sobre la superficie de una ancha, roja, de una ancha hoja de papel pájaro que picotea al azar las plantas del jardín flor de azar abriéndose a la luz es del poemario la muerte no es todavía una fiesta
5: Resucitar así entre las palabras que se han vuelto flores Entre flores que se han vuelto palabras en esta pradera de mi cuaderno Rimar pradera con vera Rimar nadia con fronda varia Volverte árbol, flor, luz vegetal Saberte una mariposa que forma sus alas Con los pétalos de una rosa anaranjada Rimar, remar Reír en el mar de flores como un caracol Remar en el viento como una pájara. Silbar tres veces en medio de la hoja para que aparezcas. Decir un conjuro de tres palabras para la resurrección. asanasé, asanase, abra palabra.
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hoy es 3 de enero de 2019, me parece que es jueves, aunque esto es algo que como la lluvia sucede en el pasado. Platicamos también sobre la frontera sur, la frontera sur ha sido el gran tema eh, para México ha sido el espacio donde nos hemos planteado quiénes somos y qué somos y de ello hablamos y reflexionamos con Iván Francisco Porras él es doctor en ciencias sociales y humanísticas y justamente estudia la frontera sur, vamos a escucharlo
9: Nota Internacional
3: el recorrido y la presencia de la caravana Via Crucis del Migrante, integrada principalmente por hondureños y salvadoreños, provocó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ordenara la militarización de la frontera con México, a pesar de la colaboración de nuestro país con las políticas migratorias.
5: De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración, en el 2017, el gobierno de México ordenó la, re la repatriación de 80.000. 353 personas que ingresaron de forma ilegal, en su mayoría centroamericanos. Esto representa el 84% de las personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración. De esta cifra, 35.133 eran guatemaltecos, 20.000 hondureños y 11.542 de El Salvador.
3: En contraste, datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados indican que en 2013, de 2013 a 2017 México solamente otorgó el estatus de refugiado al 23% de un total de 29.552 solicitudes de extranjeros que pidieron asilo político principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala.
5: Hace algunos días, el periódico The Washington Post reveló que con recursos de la Iniciativa Mérida el gobierno mexicano recolecta datos biométricos de migrantes detenidos, información que comparte con Estados Unidos para identificar potenciales criminales, terroristas o extremistas.
3: Y a partir de estas declaraciones intercambiadas entre México y Estados Unidos, vamos a hablar sobre nuestra propia postura con respecto uh -huh. a la frontera sur, el trato que le damos a los migrantes y nuestra responsabilidad regional. Para ello está Iván Francisco Porras Gómez, doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas por el SESMECA, y él realizó una estancia postdoctoral en CISMUR unam que actualmente es investigador asociado al Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula. Bien, bienvenido Iván
14: Hola, qué tal, buenos días eh, ahí Juan Inés, Miguel Ángel y Luis y pues al público en general eh, bueno pues me parece importante eh, hablar justamente como de, de este tema eh, sobre todo porque es una cuestión eh, que eh, tiene un trasfondo también histórico ¿no? Uh -huh. Este, me parece que si bien eh, esto que, que se refería, ¿no?, como la, la lógica de, de Trump eh, y todo lo que lo que ha causado como la caravana de migrantes centroamericanos, pues también eh, hay que recordar que los, los migrantes centroamericanos por esta frontera sur, pues han hecho suya, ¿no?, como este esta vía, este tránsito, y pues por supuesto que hay una gran responsabilidad también eh, del gobierno mexicano, ¿no?, pero no solo del gobierno mexicano, creo que también hay una responsabilidad también de los gobiernos centroamericanos, eh, y sobre todo eh, me parece que el trato que le estamos dando a los migrantes eh, siempre ha sido como titubeante, ¿no? Es decir, eh, siempre hay una, me parece una actitud del gobierno mexicano eh, de estar como condicionando también... Eh, la frontera sur con relación a las relaciones que se da con Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Es decir, la frontera sur de México eh, siempre se ha definido como un punto de seguridad nacional, eh, pero ahí la pregunta es, ¿seguridad nacional de quién? De México, eh, de las mismas políticas de contención impulsadas eh, desde Estados Unidos, pero que me parecen que... En ese sentido, eh, no estamos asumiendo un, 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 un papel como de cierta responsabilidad también eh, con los migrantes centroamericanos. Es decir, eh, considero que los, los los gobiernos también, sobre todo de Centroamérica, han estado ausentes en muchos de estos reclamos y por supuesto que también el mismo gobierno mexicano ha provocado no en esta en esta coyuntura que siempre eh, el tema de los migrantes centroamericanos esté eh, como en esa en un titubeo, ¿no? es decir, en un eh, decir que necesitamos eh, controlar esa frontera sur, necesitamos eh, parar a los a los a los centroamericanos y centroamericanas para tener una mejor postura, una mejor relación con el gobierno de Estados Unidos en materia de la política migratoria,
2: ¿no? A ver, eh, vamos por partes, Iván Francisco. Eh, me gustaría empezar con, con esta caravana en particular, con esta caravana migrante que es la que ha desatado y la que ha tenido visibilidad, pero no es desde luego ni la única ni la primera. Uh -huh. eh, ¿Quiénes son y, y qué tradición hay de esta caravana eh, durante Semana Santa?
14: Mira, la caravana pues es como esta iniciativa también que, que han hecho eh, las compañeras y los compañeros eh, centroamericanos, Ajá. pero también con algunas organizaciones, ¿No? Eh, sobre todo organizaciones civiles en, en México, ¿No? Mm. Eh, y bueno, la la idea es llegar hasta la otra frontera norte eh, y salir obviamente desde acá desde el punto de Tapachula. Eh, sin embargo, eh, lo que hemos visto ahora eh, es sobre todo acá en Tapachula es como un mayor número de niños, de jóvenes, ¿No? En la caravana, ¿No? Uh -huh. eh, me parece que esta esta caravana es un símbolo también como de esa esperanza y de ese tránsito también y de esa culminación de poder llegar a la frontera norte, pero también es muy simbólica, ¿No? Me parece que ese transitar eh, por el espacio de México eh, es también como mostrar ¿No? A a las y los mexicanos el, el sentido también eh, del otro, ¿No? De ese otro que también está aquí, están en esta frontera sur. Sí. Pero también que está eh, demandando quizás eh, lo mismo que los mexicanos están demandando en Estados Unidos, ¿No? Que es respeto, eh, condiciones también eh, como de igualdad en, en, en diversos como aspectos, ¿No? Yo, yo creo que ahí eh, me parece que la caravana eh simbólicamente, pero también eh, en, en términos como prácticos ha, ha servido como para conjuntar también una fuerza eh, de las y los centroamericanos también.
3: Uh -huh. Y es una caravana que se nos hace visibles a nosotros la violencia que en México se tiene hacia los migrantes y hacia Centroamérica. y si uno piensa en los 80, esta visión eh, criminalizada ya estaba, digamos, vista este, este, de este, por las gobernaturas en Nueva York que relacionaban la, la violencia neoyorquina con la migración centroamericana y mexicana y luego también la violencia política que desde Reagan se calificaba Centroamérica como el corredor de la revolución y que ahora se visibiliza de otras maneras, ¿no?
14: Sí, en efecto, me parece que que hay también, eh, hay que decir, ¿no?, que, que en los últimos años, sobre todo, eh, pues se ha exacerbado también la violencia, en, sobre todo en, en tres países, ¿no?, como Honduras, eh, El Salvador y Guatemala, ¿no?, uh -huh. y eh, yo creo también que es eh, importante hablar como a nivel regional, ¿no?, eh, eh, ¿Por qué eh, el interés todavía, no? Y, y cómo eh, la política estadounidense está viendo a esta región, ¿no? Eh, eso me parece vital y también me parecería importante también mencionar que eh, esta frontera sur también ha tenido muchos programas como de contención, ¿no? O de hacia los migrantes y también hay una propuesta, digamos, como de... Eh, Blindar, por así decirlo, esta frontera sur. No se ha conseguido, eh, pero sin embargo, me parece que han habido muchísimos programas eh, como Operación Sellamiento, el Plan Sur, el Plan Mérida, ¿no? Eh, y el, el último, ¿no? El, el Plan Integral de la Frontera Sur, que generaban también todo un discurso de, de ayuda y de, eh, sobre todo, me parecía como de protección a los migrantes, ¿no? Pero de esa protección hemos pasado a, a otro punto, que es la crimenia, criminalización Así también es. de estos migrantes.
2: Sí, creo que es fundamental ese, ese cambio de matiz so, en el discurso y en la práctica también, eh, Iván Francisco Porras, porque... Porque, claro, no no es lo mismo pensar, eh, hablábamos la semana pasada de México como país de asilo, que lo fue durante mucho tiempo, eh, la manera en la que México se involucró en los conflictos en Guatemala, en El Salvador, en, en estos países, es muy importante, sobre todo contrastándolo con lo que sucede ahora, con este discurso, que por supuesto está en Estados Unidos, pero de alguna manera mucho más eh, sutil está en nosotros también, está esta idea del, del migrante como un problema, del miedo al migrante, de no sabemos quiénes son y qué quieren, uh -huh. y sobre todo qué nos van a quitar, ¿no? o sea, si nos van a quitar la tranquilidad del trabajo, eh, la comida, la comida la, el acceso a la salud, o sea, esta idea de que la frontera se tiene que blindar, además de que es, es absurda e inoperante, o así lo ha demostrado, creo, la, la, la práctica y el tiempo, eh, es enormemente peligrosa y, y, en teoría, enormemente ajena a lo que pensábamos que era nuestra política eh, internacional.
14: Sí, sí, me parece que ese punto es, es sumamente importante. Eh, lo que vemos ahora más en el sur uh -huh. eh, es cómo algunos lugares se han convertido ya como en lugares de paso también, que en años atrás no se veía, ¿no? Uh -huh. Ahí lo interesante es, eh, pues, hacer este ejercicio de reflexión, cómo la gente está viendo a esos otros, y también cómo eh, reacciona, ¿no? Eh, en, sobre todo en el contexto de Chiapas, pues, tenemos eh, algunas ciudades, como Tuxtla San Cristóbal, eh, entre otras, que no están, digamos, pegadas a esta frontera sur, pero que ya visibilizan la presencia de los migrantes, sobre todo eh, inmigrantes centroamericanos, este, también algunos africanos y otras nacionalidades, pero eh, definitivamente sí me parece ¿no? que, eh, como bien dices, es, es eh, un reto no solo eh, para ellos, sino para nosotros también, es decir, cómo nosotros eh, establecemos unas relaciones, pero también cómo vemos a ellos. De pronto, desde Tapachula yo te podría decir que a veces eh, es, es muy cotidiano sí. ver como a los, a los migrantes centroamericanos acá. ¿no? Eh, sin embargo, hay como dos discursos. no Un discurso como eh, del migrante del guatemalteco jornalero el sí. que está eh, en las calles o del, de las empleadas domésticas. Es decir, de ese migrante trabajador no que, que dicen, bueno, sí se necesitan pero necesitamos que lleguen este tipo de migrantes, uh -huh. pero de pronto si se escuchan como todos estos discursos hacia los migrantes cuando hay asaltos el miedo, eh, el miedo al joven que está tatuado, el miedo a hacer a a esos a, a las mujeres a, incluso a los niños también que están eh, hay discursos que están propiciando los asaltos en, en la ciudad, no es decir hay toda una discursividad ahí también que se va generando a veces también eh, pues de algunos medios de comunicación locales eh, también como todos estos rumores no acerca sí. de los otros migrantes no y entonces sí me parece eh, que es un asunto también eh, que pues convoca muchos retos, sobre todo en estos espacios donde no había visibilidad de migrantes.
5: ¿no? Hay muchos temas que seguir discutiendo sin duda sobre los migrantes. Por ahí había una pregunta que circulaba en redes sociales ya desde hace algunos días cuando dicen, bueno, es que el gobierno de, de nuestro país sí está apoyando a estos migrantes, está tomando otro tipo de caminos, y por ahí se pregunta, y bueno, ¿y ¿cuánto les va a durar eh, eh, cuando se acaben las elecciones? A todos nos van a dejar de interesar los migrantes, no solo a los políticos, sino también a los que estamos eh, aquí, ahora sí que a los simples mortales, entre comillas, nos va a dejar de interesar este tema cuando se vaya Trump, o cuando tengamos otro presidente, o cuánto tiempo nos va a durar este este interés, yo me pregunto. Pues,
14: en efecto, creo que también eh, ahora también vemos como con el tema de la caravana,
5: uh
13: -huh.
14: como eh, pues el tema vuelve a surgir, ¿no? Eh, digamos, con más fuerza. Sí. Yo creo que también eh, si bien a veces puede ser un tema coyuntural, eh, es un tema que nosotros eh, y nosotras también ya deberíamos como reflexionar, ¿no? Eh, los migrantes históricamente han estado también en México, sobre todo los centroamericanos eh, han sido fuerza de trabajo también y es necesario a veces también eh, como reflexionar pero sobre todo también el tipo de relaciones que se, que se establecen con ellos definitivamente cuando dices ¿cuánto puede durar? creo que eh, lamentablemente es cuando surgen este tipo de noticias a veces eh, malas digamos como la caravana como recordemos aquella vez también de en el 2014 de la llamada crisis migrante de los niños sí. no entonces por ahí me parece que a veces también eh, no hemos aprendido también no 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 hemos como ese contexto histórico esa memoria también falta apuntalarla también, también entre los entre esos habitantes de carne y hueso también no me parece que es un tema que a veces es coyuntural eh, sigue siendo como vigente, pero es necesario también ya tenerlo en la memoria y recordarlo, ¿no? También eh, que estamos también conviviendo con este tipo de personas, con los migrantes eh, centroamericanos, ¿no? Creo que definitivamente a veces en, en campañas políticas surgen muchos discursos, eh, también algunos discursos ambiguos, ¿no? Respecto a la migración, respecto a esta frontera sur, también hay que preguntarse, ¿no? ¿Qué es, qué es la frontera sur? que sigue siendo para la política exterior mexicana, pero también para los políticos, ¿no? Esta frontera sur, pues pareciera que cobra siempre eh, nuevas perspectivas, ¿no? En, en, en campañas electorales. Entonces, me parece eh, que en, en, en conclusión no no podría decir en cuánto tiempo eh, um, olvidaremos o no eh, el tema de los migrantes, pero sí es un hecho que hay que eh, sí. tenerlo en cuenta y también este ejercicio también de memoria ¿no? eh, y también de, de las relaciones en, con, lo, con esos otros.
2: ¿Y cuáles serían las medidas que, que realmente servirían? O sea, que, que que México tomara, porque bueno, les ofrece estos eh, estos eh, salvoconductos, digamos, estos permisos de 20 días para que sí. atraviesen el país, sí, o de, los va... Porque en realidad no se quieren quedar, no se quieren quedar en México, por según lo que, lo que entendemos del discurso de los medios eh, quienes vienen en estas caravanas o quienes atraviesan esta frontera no tienen como objetivo último quedarse en México
14: ¿O sí? sí. en efecto creo que a veces eh, yo creo que si bien algunos eh, no quieren quedarse en México pues lo que se ve en el sur es que también eh, muchos migrantes centroamericanos pues están haciendo ya suyo eh, mm. este territorio también ahora ese punto de, del asilo, de de como todas estas lógicas de, de refugio, también es un tema que hay que debatir, ¿no? Este, porque también, si bien en los últimos años se está disminuyendo, eh, yo creo eh, que también habrá que, que poner como en la mesa eh, y volver como a, a preguntarse, ¿no? El, el tipo de migrantes que, que sí... Eh, México está queriendo tener. Y yo, para mí, lo que sí podíamos mejorar eh, o lo que podemos hacer ahora es, frente a toda esta lógica de Trump, pues es, es una reacción más fuerte y no titubiente del gobierno mexicano, ¿no? Y sobre todo también de los gobiernos centroamericanos, ¿no? No sé si, si todos los de la caravana quisieran quedarse o quisieran llegar a Estados Unidos. Ahora uh -huh. la pregunta es esa, porque eh, con toda esta política racista también de Trump pues muchos también ya la están pensando claro. ¿no? entonces ahora México no ya no solo lo tenemos como país de tránsito sino también como país de destino ¿no? veamos también a los haitianos en Tijuana a los africanos, a otros grupos más que han llegado que a veces eh, pues se comienzan a establecer en México ¿no? Eh, ahora cuando me preguntas si los que llegan eh, o los que quieren ir eh, Estados Unidos, pues también había había que ver como las condiciones, también no solo preguntarse eh, los 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 que están como en ese tránsito y en en el país de destino, sino también aquí las preguntas tendrían que ser para los mismos gobiernos centroamericanos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la posición de estos gobiernos? Hay que pasar como como hay, hay que hacer un ejercicio también de revisión, ¿no? de Qué están haciendo estos, eh, estos gobiernos, eh, uh -huh. en tanto como eh, están poniendo el acento a la seguridad humana, no es decir a los, lo que incluye garantizar condiciones de vida en los lugares de origen y de tránsito también, ¿no? Uh -huh.
3: ¿Cómo se vincula con el crimen organizado? Digamos que uno podría pensar que son, eh, que, está, que son personas que son utilizadas para hacer cuestiones a mano armada o cuestiones delictivas, pero también hay una parte delictiva que es muy fina, que requiere altos profesionales, abogados, contadores, economistas. Hay una parte que también tiene que ver ese, tiene ese sello de la migración. ¿Cómo se vincula con el crimen organizado? ¿Son, son realmente este una amenaza en ese sentido? ¿Es un prejuicio? ¿Cómo debemos ver eh, en la caravana? No sé, parece que no vienen criminales, ¿no? Vienen personas que vienen huyendo de los criminales y que vienen huyendo de destinos muy muy adversos, ¿no?
14: Sí, yo sí ahí pienso sobre todo eh, en los jóvenes de, de Centroamérica uh -huh. y también creo que eh, si bien ha habido un discurso ¿no? de expandilleros o de pandilleros también movilizándose a estas zonas, eh, yo creo que a veces es, es mínimo también, ¿no? este Ahí habría que pre preguntarse más bien cómo el crimen organizado está eh, como cooptando y también eh, sigue, ¿no? Eh, viendo a, a, a estos centroamericanos con, pues, como un, un negocio también, ¿no? este Yo creo que el tema de los secuestros, el tema de la trata, pues sigue siendo vigente, ¿no? Sin embargo, yo creo que eh, con el tema de la eh, de cómo ellos están si están entrando a las filas de narco eso pues yo ahí mm, también pondré en duda eso no porque me parece que uh, hay que ver también el tipo eh, de personas eh, que están huyendo de la violencia en Centroamérica no siguen uh -huh. siendo eh, pues en su mayoría los más pobres de las periferias o de zonas rurales no sí. Eh, que están siendo desplazados no solo también por la por la violencia ahora también vemos una en el caso de Honduras una violencia del Estado y en el caso también como de eh, un poco Guatemala eh, bueno, también el caso hondureño pues esta violencia por los despojos no este despojo de tierras no este las mineras todo esto también que de pronto no se habla mucho no entonces me parece que um, eh, pues ahí yo más bien siento que se tendría que matizar también eh, esto de como si algunos eh, jóvenes están entrando o son parte ya de las filas del crimen organizado en México. No dudo que algunos sí pueden estar vinculados, pero me parece que en su mayoría también eh, no están... No es por ahí. No me parece también eh, que eso es interesante, pues, matizarlo.
5: Pues te agradecemos muchísimo por haber charlado con nosotros esta mañana, Iván Francisco Porras Gómez. Te mandamos un gran abrazo.
14: Muchas gracias a, a ustedes.
5: Primer Movimiento.
9: Hacemos Comunidad. Y, por supuesto, es jueves,
2: y es jueves de Mundos Posibles, y es jueves de, de Alberto Betancourt, que visita esta, esta cabina, cada semana y a quien le agradecemos muchísimo que esté con nosotros de manera tan constante no solo los jueves sino constantemente forma parte de este espacio nos ayuda nos nos invita a reflexionar ciertas cosas y se ha convertido por supuesto en un personaje importante para la reflexión diaria de primer movimiento el 21 de junio de 2018 él recogió a un filósofo del cual se habló muchísimo el año pasado y se refirió, por supuesto, al príncipe de Nicolás de Maquiavelo y cómo se vincula con el voto de castigo.
0: La Mesa del Día
5: y los jueves se vuelven jueves y nos da muchísimo gusto cada vez que en esta cabina se manifiesta, aparece el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, eh, dueño de los mundos posibles, queridísimo Alberto, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Luisa. Amigo de la casa, te faltó decir. Familia,
5: familia de este espacio, como siempre, bueno, querido Inés, ¿qué Alberto.
8: Tal, buenos días, Miguel Ángel, amigos del auditorio, qué gusto estar aquí con ustedes.
5: Como siempre es un gusto. <risa> eh, el tema de hoy está, está bueno y le da continuidad a todo lo que ha pasado esta mañana, querido Alberto Betancourt.
8: Nos ha tocado vivir un momento realmente histórico. ¿Quién iba a decir que nos iba a tocar presenciar una elección que nos tiene en vilo, aunque hay... En las encuestas un perfil de ganador muy nítido uh -huh. nos tiene en vilo porque pues significaría un paso muy importante en la construcción de la democracia mexicana porque estamos esperando ver qué puede pasar en los últimos días porque hay muchas cosas en juego uh -huh. porque como se ha vuelto un lugar común es la elección más grande de la historia pero creo que por muchas razones la sociedad mexicana está atenta y a mí me da mucho gusto que creo que en las familias, en las fábricas, en las milpas, en las iglesias, en los clubes deportivos, pues se está discutiendo de política. Se está discutiendo se de lo que está pasando y se está discutiendo de lo que deseamos para la sociedad mexicana. Y yo creo que ese es un ejercicio extraordinariamente saludable. Y pues yo creo que ahorita hay, digamos, un... Eh, ...buye en la sociedad mexicana el pensamiento político y la reflexión colectiva... ...y pienso que eso es digno de celebrarse. Yo pensaba que mi comentario de hoy se podría llamar... ...el príncipe, las elecciones y la, y la nueva voluntad nacional. Ahorita voy a tratar de explicar por qué el príncipe... ...a quien, haciendo alusión desde luego al texto de Maquiavelo... Uh -huh. ...pero específicamente a los comentarios que hizo Antonio Gramsci... En sus maravillosos cuadernos de la cárcel. Obviamente se trata de un texto, de un símbolo y de una lectura del mismo. Todos muy densos y, consecuentemente, como que desbordan sus significados. Yo siempre que me acerco a ese texto, me acerco, digámoslo así, con cautela. Obviamente mantengo mi postura de que tenemos que aspirar a una política pos maquiavélica Creo que eso es posible, es muy importante eh, sostener que es posible otro camino que el del oportunismo. Pero ahora me voy a aproximar al Príncipe de otra manera, a ver qué les parece, aunque, aunque va a ser casi al final. Pues las encuestas anuncian un voto de castigo a los partidos que firmaron el Pacto por México. Yo creo que en ese sentido, pues vivimos en un momento histórico de intensa pasionalidad política. Uh -huh. La política es un asunto de pasiones y hoy las pasiones están al máximo. Sí. Y es también, desde luego, la política un espacio de conformación de voluntad colectiva. Y creo que estamos asistiendo, y por eso decía yo, que este es un momento histórico, a la conformación de una nueva voluntad política nacional. <ríe> si las encuestas fueran confirmadas el día de la votación y la voluntad popular se expresa como se ha planteado en las encuestas y le confiriran el triunfo a Andrés Manuel López Obrador, algo que hay que esperar porque la elección... Es diferente a las encuestas y además todavía pueden pasar muchas cosas, aunque creo que, que todo parece indicar que se confirmará esta voluntad, pues estaríamos ante una nueva voluntad política nacional. Digamos, más allá de que nos guste o no, yo, por ejemplo, pertenezco a una corriente política que pues le gustaría una transformación más radical, más profunda. No, no puedo dejar de evocar... Eh, el vacío que para mí dejó el hecho de que, por ejemplo, Marichuy no pudiera claro. presentarse en la boleta electoral. Más ahora que estamos viendo eh, las triquiñuelas. La confirmación hizo, hizo, de las triquiñuelas. La confirmación de las triquiñuelas que hizo el Bronco. Yo no sé ustedes, bueno, pero digo, en ese contexto, mm -hmm. pensar en, en la precandidatura de Marichuy, pues es recordar a la, a la candidata que cumplió con toda pulcritud, con los requisitos, sin hacer una sola trampa, sin juntar una sola firma espuria, y que además pues, tenía un discurso anticapitalista radical que a mí me gusta y que siento que hubiera hecho mucha falta en esta campaña. Pero más allá de nuestras preferencias, uh -huh. el hecho es que todo parece indicar, y yo creo que para bien, que estamos asistiendo a un momento histórico en el que se ha conformado una nueva voluntad política nacional que le va a decir al PRI y al PAN que es hora de que dejen el poder y que el país tenga un cambio de rumbo. Y creo que eso nos lleva a leer muchos factores políticos. Uno de ellos es que pues, podemos confirmar que los chuchos destruyeron ética, política, identitaria y electoralmente al PRD. En 2012, el PRD obtuvo 11 millones de votos que representaron el 22% de la votación. Una votación en la que la gente acudió a las urnas fundamentalmente para respaldar una postura política de oposición al PRI y a las políticas económicas neoliberales. Y una vez consumada la votación, en un momento en el que el presidente Enrique Peña Nieto asumió su cargo habiendo obtenido un 32% de los votos, no sé si decir exactamente que es un presidente débil, pero con una votación menor a la que, mucho menor a la que habían obtenido otros candidatos de, de su partido, sí. recompone su situación y su debilidad a partir, en, en viejos términos se diría de este maiseo, mm. en términos modernos y más correctos políticamente sí. se diría de este acuerdo, ¿no?, en el que logra cooptar a los dirigentes de los partidos hay quien dice que no, que no fue él el que los cooptó sino que fue esta es una versión que leí en la prensa bueno, en, es una versión que dice José Murad en el libro sobre la historia del pacto no la ley en la prensa él dice que la idea del pacto fue de Jesús Ortega mm. que él fue el que propuso que hubiera un acuerdo entre los distintos partidos para eh, garantizar la presidencia terza de Enrique Peña Nieto y pues eh, la firma del pacto que incluyó un programa de transformaciones radical que llevó a transformar casi el 30% del texto constitucional en términos de su contenido cualitativo, digamos, eh, pues era una plataforma que traicionaba la plataforma que el PRD había sostenido durante la campaña electoral. Es decir, sus votantes le dieron su confianza y le dieron 11 millones de mexicanos le dieron su confianza eh, al partido de la Revolución Democrática y el partido de la Revolución Democrática específicamente la corriente de los chuchos, hace lo contrario al voto que recibió y a la confianza que recibió de sus votantes y eso lo ha llevado a una situación de completa bancarrota yo quisiera decir que de acuerdo a la reciente encuesta realizada por la Coparmex ahí hay todo un tema, ahorita vamos a hablar de los empresarios porque algunas cúpulas empresariales como es el caso de Coparmex, sí revelaron sus encuestas y otras no, pero Coparmex dijo que de acuerdo a las tendencias el primero de julio Andrés Manuel López Obrador obtendrá el 41 por ciento de la votación, Ricardo Anaya el 21 por ciento de la votación, José Antonio Meade el 13 por ciento de la votación y específicamente el PRD que sumará sus votos a Ricardo Anaya un uno 4 de los votos es decir, que pasó del veintidós de la votación que obtuvo en dos mil doce al uno por ciento de la votación que según esta encuesta obtendría o obtendrá el primero de julio. Claro, supongo que habrá algunos chuchos que sonreirán ese día y dirán ah, tuvimos el dos por ciento o el dos punto cinco pero es una, es una catástrofe electoral Sin duda. y yo creo que es una catástrofe merecida ...por la acción... ...digamos de... ...pues no, no, no sé cómo llamarlo... ...pero digamos en ciertos sentidos... ...de doble traición política que efectuaron... ...primero para el electorado que respaldaba... ...Andrés Manuel López Obrador... ...y luego pues al partido que apoyaron durante seis años... ...que fue el PRI... ...y el presidente Enrique Peña Nieto... ...y estas volteretas que realizan... ...pues los va a colocar... ...en esta situación de destrucción... ...no me alegra porque el PRD es un partido que se... ...bueno digamos, me produce sentimientos ambivalentes. Eh, cuando digo que no me alegra, no no es que no crea que se lo merecen, sino que me refiero a que el PRD
2: ¿Pero viene
8: de una historia larguísima, ¿Sí? que costó es un partido que costó mucho trabajo construir. Yo no puedo evocar al PRD sin dejar de pensar desde uy, las tradiciones que vienen desde, desde antes de Hernán Laborde agitando la bandera estadounidense en el Senado Mexicano, arrebatada por Sandino eh, eh, a los invasores de Nicaragua. O sea, la historia del PRD es una historia que viene de largas luchas de la izquierda y del pueblo mexicano y consecuentemente no da gusto lo que ocurrió. Ahora, bueno,
5: es que no puede dar gusto que ningún partido político le vaya mal porque es síntoma de que a todos los ciudadanos nos está yendo mal de alguna medida, ¿no?
8: Es Ahora, claro. Sí, sí me parece feliz, digamos, el hecho de que los partidos paguen lo que hacen, ¿no? El hecho de que se muestre que la inconsecuencia la traición, la corrupción, la degradación ética, eh, no es respaldada por el conjunto de la sociedad. O sea, ahí me parece que el hecho de que tengamos una sociedad exigente y una corriente de opinión de izquierda, pues es un hecho que todos debemos celebrar. Entonces, pienso que un gran acontecimiento que tenemos ahora presente es el hecho de que se está gestando una nueva voluntad colectiva, nacional, popular, que, bueno, en la interpretación, moderada represent en la interpretación más moderada, eh, digamos, que escamotea más el significado de este triunfo, pues representaría por lo menos una alternancia de partidos. En una visión más feliz, digamos, más apologista, menos crítica, pues representa un cambio de sistema político sí. y probablemente un nuevo régimen. Quizá, por ejemplo, en palabras de Andrés Manuel, él lo ve como incluso una cuarta refundación de la República, ¿no? Yo, yo pienso que ahí es donde la sociedad mexicana o la corriente que respaldamos eh, esta, esta alternancia, este cambio de partidos, este cambio de rumbo del país, pues tenemos que ser, eh, digamos, responsables y críticos al mismo tiempo, no en, en torno a lo que esperamos con esta transformación. Eh, una segunda idea que yo quisiera comentar es que me parece que hoy los empresarios mexicanos están... Aspirando a una alternancia de partidos sin alternancia de política económica. Y están haciendo todo lo que pueden uh -huh. para impedir que haya un cambio político en el país que atente, aunque sea de manera mínima, contra sus privilegios. Uh -huh. Han hecho todo lo que han podido, incluyendo el vergonzoso llamado que hicieron a llamar a sus trabajadores a votar en un cierto sentido. Uh -huh. Y bueno, pues han... Eh, externado de muchas maneras la aversión que tienen por el candidato por Andrés Manuel López Obrador por el candidato que representa un cambio en las políticas económicas y yo creo que un fenómeno que estamos contemplando hoy es que parece ser que los empresarios se encuentran divididos es decir creo que parte de la explicación de lo que está pasando hoy en el país es que hay una seria fractura en la élite económica y hay otra seria fractura en la élite política y eso está permitiendo que avance por ventura el movimiento popular, que se exprese con esta tendencia. Digamos, no pudieron cerrar filas. Sus, sus propios antagonismos los han llevado a dividirse y eso está abriendo una grieta que está permitiendo que avance eh, la voluntad popular en nuestro país. Eh, algunos empresarios ya reconocieron a Andrés Manuel López Obrador digamos, se dieron cuenta que están ante una realidad política contundente, digamos, que les guste o no, eh, lo más probable, insisto, en que tenemos que esperar el resultado, pero que de acuerdo a las encuestas es que va a ganar la elección y, consecuentemente, ya se dieron cuenta que se tenían que sentar a negociar con él. Otro grupo de empresarios está apoyando a Ricardo Anaya, claramente, visiblemente, explícitamente. Otro grupo de empresarios está apoyando a José Antonio Mead y un tercer grupo... Y entre todos, de repente, están buscando la posibilidad de una alianza entre José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Es decir, están buscando todas las formas posibles que les permitan, básicamente, salvar sus privilegios y mantener la misma política económica. Quisiera citar algunos ejemplos de este, digamos, necesario análisis que se tiene que hacer de ese sector, el empresariado, y cómo se está comportando en este momento. Por ejemplo... Después de una intensa campaña de odio contra Andrés Manuel López Obrador, sorpresivamente el día 6 de junio, el diario Reforma informó que Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, declaró tras una reunión con Andrés Manuel que por fin se había reconocido la viabilidad y la conveniencia del nuevo aeropuerto. Eh, por otra parte, eh, bueno, este mismo personaje, Juan Pablo Cast eh, Juan Pablo. Castañón insistió en algo que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo, ya tenemos un acuerdo sobre el aeropuerto y ahora lo que queremos es que se mantenga también la reforma educativa. Entonces me puse a averiguar de dónde venía este interés del Consejo Coordinador Empresarial y me di cuenta que el día 15 de mayo, Juan Pablo Castañón, el Día del Maestro, pronunció un encendido discurso en favor de la reforma educativa, en el que básicamente destacaba, entre otros puntos la idea de que el sector educativo se abra a la participación de otros sectores en clara alusión a la penetración del sector empresarial en la educación pública de México y en segundo lugar pues planteó eh, la idea de que debía continuar el programa de escuelas al 100 y eh, la el elemento de la autogestión administrativa de las escuelas que como todos sabemos significa básicamente que el anterior secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, se empeñó en diseñar un programa que va a ir librando paulatinamente al Gobierno federal de la responsabilidad de darle mantenimiento a las escuelas y va a abrir la posibilidad, como ya está ahora de hecho consignada y en vigor, de que las empresas privadas ofrezcan programas culturales que van a estar en un menú que ofrece la Secretaría de Educación Pública y que implicaría que las, los padres de familia, que ahora supuestamente no van a dar cuotas escolares, pero se van a poder poner de acuerdo para contratar a un maestro o un taller que sea ofrecido por las empresas. Entonces, nos vamos dando cuenta cada vez más que la reforma educativa fue una iniciativa impulsada en buena medida directamente por el sector empresarial que diseñó esta estrategia para ir Digamos, penetrando en el área de la educación pública Pues teniendo la verdad es que una idea Diría yo Muy rudimentaria de lo que es la educación Yo cuando veía el debate presidencial En un rubro tan importante Como es el de ciencia y tecnología sí. Y escuché a Ricardo Anaya decir Que la solución es que
5: Darles tablets a los chavos sí, ¿no?
8: que hablen Que la gente hable inglés Y que se les den smartphone A los campesinos Pues me di cuenta más o menos del tipo de peligro Del que estamos hablando eh, no sé cómo ven qué opinan
5: eh, hay, hay muchísimos comentarios en, en redes sociales, creo que es un tema que despierta por supuesto eh, muchas pasiones eh, y me parece para, para bien en el tema de Marichuy, en el tema del PRD, por supuesto en todo lo que ocurre con los empresarios, por ahí algunos uh -huh. estaban preguntando por este tema de la reforma educativa y la reforma, mal, más, más bien la mal llamada reforma educativa, mejor llamada reforma laboral, según lo que nos están escribiendo, y Creo que también es muy interesante ver lo que está lo, cómo todas esas discusiones eh, nos afectan a todos todos los días y cómo están afectando nuestras opiniones. ¿no? Este...
2: Hay otra parte. Yo pensaba en un ensayo de Alberto Asís eh, publicado sí. por, el, por el CIESAS donde habla del gatopardismo y de cómo sí. la transición fue víctima de ese gatopardismo, cómo todo se fue ajustando para que no cambiara nada. Y creo que si alguien si algún eh, organismo o alguna corriente tiene la capacidad de permanecer siempre igual y de adaptarse a lo que se hace, es el capital, el capitalismo. lo que O sea, siempre va encontrando resquicios y se va amoldando y bueno, pues si ahora toca lo sustentable, pues lo sustentable y si ahora toca el comercio justo, el comercio justo. Y digamos, siempre hay una manera y, y eso sería algo que... Pensando en, en la, la visión crítica que no debemos perder, eso es algo que a mí me, me preocuparía en estos escenarios. ¿no?
8: Sí, yo pienso que estamos asistiendo a la conformación de una nueva voluntad política nacional y pues en cierto sentido diría yo que desde mi punto de vista es todavía insuficiente. Tendría que ser una voluntad política nacional con un programa de transformaciones más claro, mucho más organizado, con un perfil identitario más,
2: y con un más, más radical en un
8: sentido incluso diría yo civilizatorio ¿no? y con o sea, un sí. sistema
2: de rendición y de petición de no personas,
8: estamos ¿no? en ese punto, estamos en una, en una cosa digamos más elemental en una mm. propuesta de cambio liberal pero yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de asumir que lo más importante de todo es la creación de un sujeto colectivo y creo que sí. esta elección puede ser un momento importante sí. en la creación de condiciones es. para la construcción de ese sujeto colectivo más que depositarnos en alguien, yo diría que es un ejercicio uh -huh. de poder de la sociedad mexicana que me parece extraordinariamente saludable y que desde luego habría que hacer llegar más allá. Yo les propongo que vayamos a escuchar al gran León Chávez Texeiro con esto que se llama Se está desmoronando
5: Vale, y ahorita seguimos aquí
8: Escuchen el final por favor. Venga Se está
0: desmoronando Desmoronando Todo mundo se acomoda Agarrando lo que puede Concediendo sin medida Segurando Todo mundo cree Todo mundo tiene fe Y nadie ve y nadie quiere ver Todo mundo está frente a la mar Frente al televisor, pidiendo amor, pidiendo caridad frente a la máquina. Frente al televisor. De agujero, esto se está terminando. Derrumban. Acábalo de tirar. Acábalo, acábalo, acábalo de tirar.
8: Se nos muy fue muy el tiempo revés. rapidísimo. Quisiera mencionar <risas> rápidamente dos, dos ideas. La primera es que. Me ha llamado mucho la atención cómo se han ido revelando en los últimos días algunos detalles de lo que fue el acuerdo y posteriormente la ruptura de Ricardo Anaya con el presidente de la República. Uh -huh. Pero lo primero que quisiera yo, pues digamos, preguntar al aire, al auditorio, y creo que es el caso, es, estamos en una elección en la que parece que el presidente Enrique Peña Nieto perdió el control de la sucesión presidencial y eso desde mi punto de vista en cierto, bueno, eso es una excelente noticia en el sentido de que no logró imponer a su candidato y pues ahora está en una encrucijada tremenda, a ver cómo la resuelve pero ha intentado muchas cosas una cosa que ha salido a la prensa eh, que publicó por ejemplo Salvador García Soto, es el hecho de que Ricardo Anaya tuvo una reunión en Los Pinos el 20 de enero de 2017 en la que pactó con Enrique Peña Nieto la candidatura de Josefina Vázquez Mota para que ésta estuviera jugando el papel de golpear permanentemente a la maestra Delfina Gómez. Como resultado de esa reunión, insisto en que yo estoy citando la fuente que lo dice, a mí no me consta, estoy citando lo que dice la columna Serpientes y Escaleras, como resultado de esa reunión se le entregaron mil millones de pesos. Y él...
3: Se, según esta versión Mil complementada
8: por lo que publica en el último número de la revista Proceso Genaro Villamil, nunca entregó ese dinero a Josefina Vázquez Mota después vino la ruptura alguien filtró un video en el que acusaba a la familia de Vázquez Mota de tener sí. vínculos con el lavado de dinero se rompió el pacto entre Peña Nieto y Ricardo Anaya comenzó sí. una relación de competencia y odio pero el hecho, y esto es algo que me llamó mucho la atención, es que yo por supuesto me imagino que deben estar muy preocupados por la por lo que está pasando. Bueno, pues resulta que todavía el día anterior al tercer debate presidencial había un grupo de emisarios del PRD que estaba negociando con la presidencia de la República, vuelvo a la versión de García Soto, en otro de, de los números de su columna, eh, que estaba negociando con el presidente de la República la posibilidad de montar una operación de voto cruzado en los estados. Es decir, que en aquellos estados en los que el PRI fuera adelante, eh, los candidatos de la coalición PAN-PRD se sumaran a apoyar al PRI. Y en aquellos casos en los que fuera en segundo lugar el candidato de, 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 la coalición, de, esta, de este frente, fueran apoyados por el PRI. Y el día del debate se rompió esa alianza soterrada que tenían. Entonces me llamó mucho la atención y me preocupó, por supuesto, que... No, que pues van a seguir haciendo hasta lo imposible por impedir eh, un cambio de rumbo en el país y tienen un oficio político y unas mañas gansteriles que van a hacer que seguramente el día de la elección pues vamos a estar ante una intensa actividad y pasionalidad política de quienes van a intentar impedir todavía el triunfo de Andrés Manuel López Obrador o que en su caso pues van a querer sentar las bases para... Eh, negociar con él de, de la mejor, en la condición de mayor fuerza posible uh -huh. yo no descarto la idea de que Enrique Peña Nieto ya ante la contundencia de su derrota, de la derrota de su candidato, haga algo como lo que hizo Porfirio Díaz no, negociar rápidamente la derrota antes de perder todas sus fichas o como hizo Porfirio Díaz antes de esperarse a, a que su ejército se desmoronara a la primera batalla perdida en Ciudad Juárez, renunció y eso le permitió renunciar con todas sus fuerzas intactas. Ahora, yo pienso que Andrés Manuel López Obrador eh, representa esta voluntad de cambio nacional y creo que, por eso iba lo del príncipe, uh -huh. en muchos sentidos se está convirtiendo en una especie de mito no en el sentido de que sea una farsa o algo por el estilo, sino en el sentido de que como político está teniendo la capacidad de concitar una gran cantidad de fantasías colectivas, de, de erigirse él como depositario de esta voluntad de cambio, y creo que ahí lo que vamos a tener eh, necesidad de hacer es, pues eh, digamos, aprovechar en el buen sentido posible todo lo, todos los auténticos cambios que puede conllevar este triunfo electoral la cancelación de la reforma educativa la cancelación de la reforma energética eh, la no construcción del aeropuerto y tenemos que ser muy hábiles digamos para eh, lograr que no vaya a haber una situación de negociación de estos puntos eh, a mí me ha alegrado mucho cuando veo que la candidatura de Andrés Manuel López Obrador Va hacia definiciones muy concretas Por ejemplo en torno al aeropuerto uh -huh. Y me preocupa mucho cuando ocurre lo contrario Cuando dice cosas como Si, lo bueno, los, empresarios, todos si sí. los contratos estuvieron bien Entonces me gustó mucho el, el desplegado que sacó el Frente de Defensa De la Tierra Diciendo oigan, es que no estamos jugando no, Si ya habían dicho ustedes que si iba a suspender el aeropuerto Hay que suspenderlo Y yo creo que ahí por eso iba lo del príncipe Nosotros tendríamos que recordar Que los que tenemos el poder somos nosotros no no depositarnos en alguien, sino consolidar este ejercicio que realmente me alegra y me parece histórico en el que podemos expresar nuestra voluntad y podemos expresarla haciendo uso de nuestro poder. Y yo creo que con todas las limitaciones del caso, lo más probable es que este próximo primero de julio vamos a, a asistir a un gran, a una gran acción de ejercicio de poder de la sociedad mexicana que con todas las limitaciones y contradicciones del caso, va a expresar su voluntad de cambio. Uh -huh.
5: Esta conversación eh, ha estado verdaderamente buena, querido Alberto Betancourt. No queremos que se termine, sabemos que, que tienes que, que irte, pero hay muchas reflexiones que se van a quedar y muchas preguntas. Eh, si el poder está en, en nosotros en esta ocasión, si, si finalmente decís, ahora sí nos va a tocar, habrá que prepararnos. ¿no? Había un comentario en, en redes sociales que decía, muy interesante toda la propuesta de Marichuy, se tiene que preparar más, porque la vamos a volver a ver, y eso es algo que da gusto. Vamos a volver a escuchar eh, sus palabras, vamos a volver a saber de ella un proyecto más sólido la próxima también nos vendría bien y un, y un proyecto que nosotros planteemos también nos vendría bien no solo la furia, el tweet, el yo quiero esto, nos vamos a preparar, como no, es que con temas
8: como la privatización del agua, los niños enjaulados, ¿no? El hecho de tener un gobierno casi como el de Petán en la Francia ocupada que en lugar de indignarse ante lo que está pasando mantenga esta actitud, ¿no? Inaceptable. Pues yo creo que, que, que impele a, a manifestar esta voluntad de cambio.
2: Y a, a incluir a todos aquellos que no se sienten eh, representados en, por esa propuesta. O sea, creo que parte del, del diálogo, y, y es a lo que le tendríamos que apostar, pasa por... Y bueno, ¿y ¿qué hacemos? O sea, cuando despertemos el 2 de julio y haya una línea entre los mexicanos que ganaron y los que perdieron, porque así se está así planteando se este mm -hmm. proceso electoral... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar la línea? ¿Vamos a hacerla más marcada? ¿Vamos a convertirla en una zanja, en
9: un muro? Yo creo que,
8: que la voluntad de cambio lo que plantea es justamente la necesidad de profundizar la democracia mexicana en todos sus espacios. Eso... Y profundizar la democracia implica resolver las cosas de una manera diferente, a como se ha estado haciendo hasta ahora. Lo que hemos estado viviendo hasta ahora es un régimen profundamente autoritario en todos sus niveles y escalas, y coincido contigo. Pero la Consecuentemente, respuesta después de la elección lo que tenemos que hacer es profundizar la democracia, escuchar todas las voces. Y antes de eh, la establecer...
2: elección, Alberto, perdón, pero es que la respuesta a una a un disenso no puede ser una avalancha de odio, que es lo que está sucediendo. Ayer hablábamos de redes sociales, eso es lo que está sucediendo y eso es lo que está sucediendo en el café y en, o sea, ¿por qué en México no hablamos de charlas de sobremesa como en Tabasco y en Villahermosa, en ¿Sí? Tabasco y en Veracruz? Hoy los dos reporteros hablaron de eso. Pues porque si no estás de acuerdo conmigo, te liquido. Esa, esa ha sido la bueno, dinámica hasta ahora. Gramsci campaña.
8: habla en sus comentarios sobre el príncipe justamente que la política consiste en una permanente reconfiguración de las pasiones políticas y yo creo que esa reconfiguración tiene que atender desde luego a la conformación de una actitud dialógica en el país que no ha existido hasta el momento, que ha sido negada sistemáticamente y que ha llegado pues incluso al exterminio de los opositores como ocurrió por ejemplo en Nochistlán. Eso es lo que tiene que cambiar y eso es lo que yo espero que nos toque presenciar muy felizmente.
5: Gracias, querido Alberto Betancourt. Gracias.
9: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muchísimas gracias, Alberto Betancourt, por su presencia el año pasado y varios años más desde que empezó este espacio. Pero bueno, este programa ya se acabó. Este fue eh, nuestro programa del. 3 de enero de 2019. Los, nos seguiremos escuchando. Recuerden que ya regresamos al aire y a todo nuestro salvaje esplendor el próximo lunes. Por lo pronto, esto fue primer movimiento, El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.